0: Hi, xin chào tất cả các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm Và ngày hôm nay thì tôi thay đổi góc máy chút Đây là cái phòng làm việc của tôi Các bạn thấy đằng sau của nó không? Và trên đây là một cái màn hình Tôi đang nhìn thứ nhất là cái biểu đồ giá chứng khoán Cũng như là những cái Đại khái là có những cái đồ thị Trong cái góc làm việc của tôi Thì nó hơi lộn xộn tí Thì các bạn cũng thông cảm với các bạn ha Xem, xin chào Giật mình luôn à? ải giật mình gì đâu bình thường tôi cũng không biết là lý do tại sao trên máy của tôi nó cũng cứ quay quay không biết các bạn có bị lác không nhỉ ok đội ngũ kỹ thuật kiểm tra chúng tôi xem là máy của các cái khán giả có bị lác không góc quay bị nghiêng à ok anh em kỹ thuật xem lại chúng tôi cái góc quay bị nghiêng không nhé ở đây một cái màn hình, cái màn hình này thì là đang có các cái giá cả. Mắt tôi thì hơi kém, tôi có quay quay chút xíu. Bên em bình thường không lag hả? À? Mượt hả? À? Ok. Rồi thì chúng ta sẽ chia sẻ một chút về thị trường. Và đặc biệt là tại sao tôi lại chọn cái khung giờ 2 giờ. Bởi vì cái khung giờ này là cái khung giờ mà chúng ta sẽ thấy rằng là có khá là nhiều cái thời điểm mà như hôm qua tôi làm cái video với các bạn ấy. Thì thực sự thị trường chứng khoán Việt Nam kể từ lúc mà áp dụng cái t 2 năm này thì phần lớn là mọi người giao dịch vào cái khung giờ, giờ chiều, mà đặc biệt là từ 2 giờ 15 trở đi. Người ta ít khi giao dịch vào cái khung giờ buổi sáng bởi vì buổi sáng người ta không biết lượng hàng t 25 năm của cái T2, chính xác của T2. Cách đó hai hôm mua thì sẽ phản ứng như thế nào trong buổi chiều. Một là kéo, hai là đạp rất là mạnh. Đúng không nào? Rồi, xin chào. À, thì đấy đấy, chúng ta thấy là thị trường nó cứ quay cuồng mà, uh, biến động liên tục. À, đấy là cái mà chúng ta cũng nhìn thấy đối với thị trường khoán Việt Nam. thế quay trở lại cái uh, câu chia, chia sẻ của chúng ta về cái chủ đề là lạm phát Mỹ tiếp tục tăng và chứng khoán Mỹ đang phản ứng quá đà phải không và lạm phát toàn cầu sẽ ra sao? Thì trong cái điểm tin của tôi ngày hôm nay, thì tôi cũng chia sẻ với bạn ở trên cộng đồng Happy Life đó. Thì tôi thấy rằng là thực sự, là chứng khoán Mỹ phản ứng rất là quá đà. Ngày hôm qua chứng khoán Mỹ nếu các bạn để ý thì các bạn sẽ thấy rằng là Dow Jones cả, giảm gần 4%, 3,94%, S&P 500 thì giảm 4,32% còn Nasdaq giảm 5,16%. Thì cái mức giảm này cộng với lại cái đà tăng của Dollar Index, Dollar Index của ngày hôm qua thì tăng cũng rất mạnh lên mức là 110, đúng không? 110 à, tức là để ghi lên 110. So với cái đỉnh cũ là 110,7 thì nó còn kém hơn cái đỉnh cũ. Tuy vậy thì đã có một cái sự phân kỳ âm rất là rõ nét ở trên đô la index và tôi cũng vẫn nghiêng về cái kịch bản là đô la index sẽ không tăng được nữa. Tại sao tôi lại nói rằng là chứng khoán Mỹ phản ứng quá đà Là bởi vì như thế này, một số cái chia sẻ của tôi như sau tôi nghĩ là các bạn cũng nên tham khảo. Thứ nhất đó là cái lạm phát của tháng 9 của à, tháng 6 của Mỹ. Là 9,1% À 9,1% trong tháng 6 năm 2022 Và cái mức lạm phát này uh, Xin chào các bạn trên TikTok uh, Cái mức lạm phát này là cái mức lạm phát đỉnh rồi Thế nên sau đó thì đến tháng 7 Nó giảm còn là 8,5% Còn tháng 8 thì nó giảm còn 8,3% Nhưng tại sao chứng khoán Mỹ Lại có một phiên giảm điểm rất mạnh Vào cái phiên ngày hôm qua Bản chất của cái việc giảm điểm rất mạnh của phiên ngày hôm qua Đó là một cái câu chuyện rất là nực cười Nghe rất là buồn cười đó là các cái nhà kinh tế economist và những ông thần gọi là dự báo hay chém gió trên cnbc rồi trên bloomberg và các cái quan chức ở đâu đấy dự báo dự báo đoán tôi gọi dùng cái từ rất là chuẩn đó là nó không phải là forecast tức là tiếng anh nó có hai từ cái từ forecast là dựa trên những cái dữ liệu để người ta có thể dự báo là một cái xu hướng của một cái điều gì đó diễn ra chứ người ta không bao giờ nói chính xác cái con số nó sẽ diễn ra là bao nhiêu Ví dụ như là bạn dự báo một cái trận bóng đá, bạn forecast một cái trận bóng đá, thì bạn chỉ cùng lắm là có thể nói được đội này thắng, đội kia thắng. Nhưng mà ví dụ bạn nói là 3-1 hoặc 2-1 hay là 4-0 hay 3-0 nó phụ thuộc rất nhiều vào sự cảm tính của tất cả mọi người, phải không nào? Thì cái sự forecast là khi mà mình nhìn thấy cái lực lượng của một cái bên nào đó mạnh một bên nào yếu hơn về đội hình thì chúng ta sẽ dự báo rằng là cái đội đó có xác suất thắng nhiều hơn thì tương tự như vậy đối với những chỉ số kiểu như là cpi hay là những chỉ số ppi hay những cái chỉ số khác của kinh tế vĩ mô thì đa phần những economist một cách rất là thông dụng là người ta sẽ nói rằng là cái xu hướng của cpi sẽ tăng hay xu hướng cpi sẽ giảm chứ không có ai mà đi dự báo một cái con số chính xác là tám một mà sau khi kết quả sổ số nổ là 8,3% 8,3% thì đồng loạt tất cả các cái trang tin dự báo rằng là CPI của Mỹ giảm không như kỳ vọng, tăng 0,2% so với kỳ vọng. Kỳ vọng là 8,1% còn thực tế là 8,3%. Do đó thì thị trường điên loạn bán và các cái robot, các lệnh robot và tất cả mọi trader thì tận dụng cái câu này để sort cổ phiếu. Thế thì cũng không vấn đề gì cả, không vấn đề gì cả. Nhưng sự phản ứng rất là quá ra. Rất là quá đà Thì tôi cũng không phân tích vào cái chuyện này để nói là lại là Tại sao nó quá đà Nhưng rõ ràng là có sự quá đà Bởi vì chúng ta cũng đã chia sẻ với nhau Trong tất cả những cái live stream Cũng như các video thì chúng ta cũng nói rằng là Lạm phát của Mỹ đang ở cái vùng đỉnh Cái vùng đỉnh này Được hình thành vào tháng 6 Năm 2022 với 9,1% lạm phát Và sau đó là 8,5% Trong tháng 7 Rồi 8,3% trong tháng 8 Cùng với lại giá của năng lượng Là dầu lửa đang giảm xuống, giá lương thực cũng giảm xuống và những cái mặt hàng khác cũng đang có xu hướng hạ nhiệt Đồng thời cái việc tăng lãi suất của Fed đã khiến cho là cái chỉ số lạm phát thì có thể sẽ bị nguội trong thời gian tới Thì chúng ta chỉ nói rằng là nó ở vùng đỉnh thôi bởi vì cũng hay chia sẻ với bạn ấy Ở vùng đỉnh thì nó có chuyện nhấp nhô nhấp nhô ở trên vùng đỉnh và phân phối đó là chuyện hết sức là bình thường Thế nhưng cách phản ứng của thị trường thì rõ ràng các bạn nhìn thấy rằng là nó rất là quá đà. Và nó dựa trên một cái gọi là expectation, cái mong đợi của các economist, những nhà dự báo, những trader. Và ngay lập tức thì có những cái dự báo rằng là Fed sẽ tăng lãi suất là 100 điểm. Tôi hay nói đùa trên điểm tin của tôi, đó là nổ con lô 100, đấy, con lô ba càng 100 hay là nổ con lô 75. Thực tế thì đến thời điểm này thì cũng không ai có thể nói chính xác là Fed sẽ tăng là 1% hay là 0,75% hay 0,5%. Tuy vậy thì cá nhân tôi, tôi forecast, tôi dự báo, tôi không có predict. Uh, predict là một cái câu chuyện uh, guessing, đoán, đoán mò hay là predict là dự, dự đoán. Mà đây mình forecast rằng là Fed sẽ nâng lãi suất và cái mức nâng sẽ là từ 0,5% cho đến 0,75%. Với cái dữ liệu lạm phát hiện tại thì uh, cộng với dữ liệu việc làm, thì cá nhân tôi rất rất nghiêng về phương án là 0,75% Và có thể ở đâu đó các bạn sẽ thấy là Trên cái công cụ CMI Hay là những cái công cụ forecast của các trader Thì ở đâu đó nó đã lên tới là cái con số là 1% Với cái xác suất là trên 30% hay 32, 36% gì đó vân vân. Theo tôi thì cái kịch bản đó là sẽ không xảy ra Lý do là nếu các bạn chịu khó đọc các cái meeting minutes Tức là các cái biên bản cuộc họp của Fed Trong cái thời gian trước đây À, cách đây chỉ có khoảng độ 1, 2 cái meeting minutes thôi thì các bạn đọc các bạn sẽ thấy rằng là tất cả những phương án mà tăng 100 điểm cơ bản đều không được tính đến. Do đó thì tất nhiên mặc cho thị trường dự báo, mặc cho thị trường là có hoảng sợ thì cái phương án mà 100 điểm cơ bản à, vốn đã không được tính tới trong vòng 2 à, cái meeting gần đây thì đều tôi nghĩ sẽ không, không valid, tức là sẽ invalid, không phù hợp với lại cuộc họp ngày 21 tháng 9. Và... Nếu như các bạn có theo dõi các cái điểm tin của tôi thì các bạn cũng sẽ thấy rất rõ là tôi cũng chia sẻ là đối với lại Fed thì cái câu chuyện nâng lãi suất khả năng là nó sẽ phải tiệm cận đến 4%. Nhưng nhìn lại cái lịch sử của việc nâng lãi suất của Fed xuyên suốt từ những giai đoạn 1987 cho đến nay thì chúng ta sẽ thấy rằng là thực ra nếu mà nhìn từ năm 1970 thì sẽ có một cái scale dài hơn một chút. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là xác suất cao nhất là Fed sẽ nâng lãi suất lên khoảng 5% và dừng ở đó. 5% là tương đương với mức lãi suất của Fed vào thời điểm từ năm 2001 cho đến năm 2007 trước thời điểm khủng hoảng tài chính năm 2008. Và Fed có la hạ lãi suất xuống để kích thích kinh tế và sau cái cuộc khủng hoảng bong bóng.com vào năm 2000. Đấy. Thế thì nếu như mà với việc nhìn như vậy thì bây giờ tháng 9 nếu nâng 0,75% thì mức lãi suất của Phép sẽ tăng lên mức là 3 cho đến 3,25%. Như vậy cái room cho Phép có thể tăng lãi suất nó sẽ chỉ còn là 2% nữa thôi. Mà với việc tăng lãi suất 2% trong thời gian tới thì chúng ta sẽ thấy rằng là từ giờ đến tháng 7 năm sau ít nhất là có tới là 6 cái cuộc họp của Phép vào tháng 11, tháng 12, tháng 1. Sau đó thì họp vào tháng 2, tháng mấy đấy, đại khái 6 cuộc họp. Mỗi một lần mà chỉ cần dấn 0,5% Đúng không? Là tăng lên 3% nữa là lên 6% nữa rồi Mà bây giờ cái room Nếu các bạn xem lại lịch sử Kể cả những lúc mà khủng hoảng về lạm phát này kia các kiểu Thì nó lên 5% và tôi mạnh dạn dự, dự báo rằng cái target về rate của Fed sẽ dừng ở mức 5% Và như vậy thì cái room tăng nó chỉ còn khoảng 2% nữa mà thôi và dần dần như tôi cũng chia sẻ với bạn sẽ đến lúc cái con ngáo phép về việc tăng lãi suất nó không còn quá đáng sợ đối với lại tất cả những cái nền kinh tế mới nổi những nền kinh tế được hưởng lợi trong cái mối quan hệ của cái cuộc chiến ngô thuộc Ngụy 4.0 và cái thế giới đa cực mới. Nếu các bạn chịu khó nhìn vào các đồ thị của các cái chỉ số chứng khoán như là India, chỉ số chứng khoán của Ấn Độ, chỉ số chứng khoán của Indonesia hay là các bạn nhìn vào chỉ số chứng khoán của Thái Lan dạo gần đây, thì bạn sẽ nhìn thấy rằng là có một sự tương đồng rất là đáng kể giữa Ấn Độ và Indonesia. Đó là cái điểm đến cái melting pot của những cái dòng tiền và những cái văn hóa và người ta đang độ cho cái quốc gia ở Ấn Độ Dương và châu Á, Đông Nam Á, Thái Bình Dương đó là là Indonesia. Indonesia thì là một nền kinh tế có GDP hàng năm vào gần 1.000 tỷ đô la. Và đối với lại Ấn Độ thì đây là quốc gia mà có GDP sẽ đứng thứ năm thế giới trong thời gian tới, có một vị trí vô cùng quan trọng đối với lại Mỹ trong việc kiềm chế Trung Quốc. Do đó thì Mỹ rất là thích lôi kéo Ấn Độ đúng không và kể cả Mỹ cũng đang flirting và lôi kéo Việt Nam và chúng ta cũng rất là thích là cái chuyện đó xảy ra. Còn Trung Quốc ngược lại trong cái vòng ảnh hưởng của họ ở khu vực Đông Nam Á và cái tuyến đường một cái, cái 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 sáng kiến một vành đai một con đường. Của ông Tập cận Bình ấy. Thì ông rất muốn lôi kéo ai? Lôi kéo Thái Lan. Lôi kéo Indonesia. Đó là sự cạnh tranh và ảnh hưởng. Tất nhiên. Chúng ta vẫn có một cái mối quan hệ khăng khít. Với lại bên Trung Quốc. Kể về mặt kinh tế. Lẫn những cái mối quan hệ khác nữa. Chúng ta cũng không tiện bàn ở đây. Nhưng rõ ràng về mặt kinh tế thì chúng ta. Nền kinh tế chúng ta là một nền kinh tế mở và có độ phụ thuộc Không những là đối với lại Mỹ, đối với châu Âu, đối với thế giới Mà còn đối với cả Trung Quốc nữa Thì trong cái bối cảnh đó thì các bạn nhìn thấy rằng là Cái room chỉ còn có 2% thôi Thì những cái quốc gia kể cả về mặt tài chính Hay là về kinh tế như Ấn Độ, Indonesia, Việt Nam, Thái Lan Sẽ là những quốc gia mà sẽ được hưởng lợi Trong cái cuộc chiến đa cực mà chúng ta cũng đang nhìn thấy Và sáng nay tôi cũng có điểm tin với các học viên của mình Tôi cũng chia sẻ rằng là À, chúng ta hoàn toàn rất là tự tin với cái cách điều hành hiện tại của uh, chính phủ Việt Nam, của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Và chúng ta cảm thấy sự ổn định về mặt chính sách, uh, kinh tế vĩ mô, tỷ giá. Do đó thì không có nghi ngờ gì với câu chuyện là những cái dòng tiền ngoại, uh, kể cả FDI, FAI vẫn ở lại thậm chí và sẽ tăng vào Việt Nam trong thời gian tới. Điều đó là điều đương nhiên trong cái thế cục của câu chuyện là Trung Quốc, uh, Mỹ, Ấn Độ và các và phần còn lại của thế giới. Thì chúng ta cũng nhìn thấy Đó là cái điều mà tôi thấy rằng là không có việc gì Phải quá lo lắng về chuyện Fed Fed sẽ nâng lãi suất đương nhiên Trong cái tháng 9 này Lên mức 3, cho đến 3,25% Và đến mức 5, đến 5,25% Chỉ còn 2% nữa Đấy. Tháng 11, tháng 12 Mà nếu mà nâng lên mức 0,5% Mỗi một lần họp như vậy Thì khả năng cao Là sẽ lên đến, đến 4% rồi Và 4% nếu mà tiếp tục duy trì như vậy Thì rất khó Cho nền kinh tế Mỹ có thể tăng trưởng Thậm chí sẽ rơi vào suy thoái Và khi một nền kinh tế rơi vào suy thoái Thì điều gì sẽ xảy ra Cái sự ủng hộ về mặt chính trị Của những cái con người Người dân, người cử tri Đối với cái đảng cầm quyền Nó sẽ bị lung lay đáng kể Tôi không tin rằng là những cái con người Giống như bà Janet Yellen Vốn là một cái bộ não Của ông Joe Biden mặt kinh tế Lại có thể tiếp tục Thúc đẩy ông Joe Biden Chống lạm phát bằng mọi giá Việc tăng lãi suất lên mức trên 5% Đấy. Lần đầu tiên trong lịch sử Từ xuyên suốt năm 2000 Chưa có cái câu chuyện đó Và tôi cũng không tin rằng là cái đợt bầu cử 2024 Đang đến gần và đặc biệt đợt bầu cử giữa nhiệm kỳ Vào năm nay cuối năm nay Mà nước Mỹ chấp nhận Suy thoái để chống lại lạm phát Tôi không tin vào điều đó Và tôi tin rằng là Rất nhiều những người Có thể sử dụng những critical thinking Suy nghĩ một cách lập luận Lập luận một cách có logic Có khoa học thì người ta cũng không bao giờ để Cái câu chuyện đó xảy ra Do đó thì ở đây về mặt góc độ Kinh tế học hành vi thì mình nhìn nhận Mình chỉ thấy rằng là đó là một cái chuyện Mà chúng ta thấy rằng là Cái sự phản ứng rất là Quá đà của Những cái Những cái con robot hoặc những cái dân trader Vân vân Thì thực sự là Dow Jones thì chúng ta cũng bàn Với nhau rồi Rất đơn giản thôi là thực tế ra thì ở cái vùng mà 31.000 điểm này nó đã hồi phục bốn phiên liên tiếp thì cái việc một phiên nó giảm mạnh mà nó giảm quá đà thì hơi là nằm cái câu chuyện ngoài cái sự mà mong đợi của mọi người nhưng mà việc nó giảm quá đà cũng là bình thường. Đấy, bình thường. Bởi vì nó giao dịch trong một cái trading range. Nếu như mà có một cái điểm bán cao trào vào khoảng tháng 5 tháng 5 năm 2022 sau đó hồi phục tự nhiên vào khoảng tháng 7 tháng 6 đầu tháng 6 sau đó là có một cái spring thì khả năng nó trong trường hợp xấu nhất thì hoàn toàn đi test lại cái spring này và hai mươi chín bảy điểm không có vấn đề gì cả không có vấn đề gì cả và sau khi test lại cái spring này thì lại có một cái lực mua đưa lên và như vậy tôi hay gọi rằng là đây là một cái giao dịch nó mang tính là Lòng vòng trong Trading Range Thì các bạn muốn biết Trading Range là gì Thì các bạn uh, hãy đọc cái cuốn Làm giàu bằng chứng khoán Theo phương pháp của VSA vSA chính gốc Richard Wycock Cá nhân tôi thì đang cầm trong tay một cái bản thảo Của cái cuốn VSA uh, chính gốc Mà của Wycock 2.0 Cuốn này thì sẽ ra mắt Các bạn, uh, đây tôi đang uh, đọc những cái chương đầu tiên Của VSA 2.0 Của Wycock uh, Thì sẽ ra mắt các bạn vào cuối tháng 10 này Đấy, thì trong quá trình mà chúng ta trao đổi với nhau thì chúng ta cùng học hỏi về thị trường và các cấu trúc và hành vi giá Còn lại thì giống như Chan Following nói đấy. Giá làm cho tin tức chuyển động Chứ không phải là gì? Tin tức làm cho giá chuyển động Đấy, Để cái đấy là cái mà các bạn nên lưu ý nhé Giá làm cho tin tức chuyển động chứ không phải là tin tức làm cho giá chuyển động Đấy, ok 1.336 con người đang xem Thái Phạm Hãy nhấn nút nút like Có thể các bạn sẽ xem lại vào buổi tối Nếu các bạn đang bận làm việc Đấy. Tôi xin lỗi là bạn làm việc của tôi Thì nó cũng hơi bừa bộn nhiều dây dợ quá đúng không Nhưng mà thôi anh em thông cảm Vì hôm nay thì vừa làm vừa đặt lệnh chút xíu Nói chuyện chơi chơi vui vui nhưng mà Vừa làm vừa đặt lệnh cho xem Có cái cơ hội gì trên thị trường không Đấy. Thế còn nói chứng khoán Việt Nam thì sao ở Chứng khoán Việt Nam thì thực sự là Tôi nghĩ là Nó đã phản ứng đúng như cái gì điểm tin của tôi Vào buổi sáng thôi Ở đây là gì Một là sự phản ứng quá đà Quá đà của Mỹ Thì không thể dẫn đến là Việt Nam cũng như thế được Rất khó Và buổi sáng chứng kiến rất nhiều người sợ hãi đã bán ra Và Có một câu chuyện mà chúng ta cũng chia sẻ với nhau Chúng ta đã nói rằng là gì Mỹ Đấy, nó tăng 4 lần liên tiếp, bốn à ngày liên tiếp tăng rất mạnh. Nhưng chứng khoán Việt Nam thì vẫn đang loay hoay với câu chuyện là lo lắng buổi phiên chiều sẽ diễn ra như thế nào, đúng không? 2:15 tạo lập lái sẽ kéo hay là xả, phái sinh sẽ long hay là sọt. Rất là mệt mỏi. Chúng ta cũng không biết rằng là phiên chiều thì diễn ra làm sao. Thì cá nhân tôi thì tôi vẫn nghĩ rằng là thị trường vào thời điểm hiện tại nó sẽ phân hóa Và nó sẽ có những cái cổ phiếu, có những câu chuyện riêng và mạnh mẽ hơn so với thị trường Thí dụ như những cái cổ phiếu thuộc ngành dầu khí Thí dụ dầu khí thì bạn sẽ nhận thấy là Ngày hôm nay PVD mạnh hơn thị trường Nước ngoài ở đây là nghe nói là quỹ Dragon Capital mua rất mạnh PVD Rồi trong PVD, PVC, PVS đều cũng khá là mạnh BSR thì cũng có một cái cây nến búa khá là mạnh mẽ đúng không? Báo hiệu sự đảo chiều ở vùng 23.924. Đấy, tôi đang xem cái uh, biểu đồ đây, biểu đồ giá. Đấy. Anh em uh, đây có một cây nến búa rất là mạnh mẽ ở dưới dưới mây, uh, dưới vùng mây và nó cũng báo hiệu một cái sự phản công đi lên. Đấy. Để xem. Rồi thứ hai là nhóm cổ phiếu ngành năng lượng cũng đang rất là tốt. Uh, dọc tất cả những cái uh, Thị trường châu Á khác thì các bạn thấy là Trung Quốc chả ảnh hưởng gì. Nhật Bản thì nó có mối liên thông rất là mạnh mẽ đối với lại thị trường Mỹ cho nên thường là Mỹ giảm bao nhiêu, Nhật Bản thường giảm mấy nhiêu còn các thị trường khác thì các bạn thấy gần như không giảm. Ví dụ như chỉ số SET của Thái Lan giảm có 0,67% đang giao dịch ấy. Ờ, Indonesia IDX Composite thì giảm 0,71% còn Ấn Độ Nifty 50 thậm chí còn đang giảm chỉ có 0,24% mà thôi. Đấy thì Việt Nam mình cũng đang giảm có 0,58% Nói chung là mỗi một thị trường nó sẽ có một cái câu chuyện khác biệt. Nếu Dow Jones tăng 4 lần, 4 ngày liên tiếp Việt Nam vẫn đang loay hoay thì tại lý do gì mà chúng ta phải quan tâm đến câu chuyện là Dow Jones giảm thì Việt Nam phải giảm đúng không nào? Bởi vì vấn đề nó tùy thuộc vào lượng hàng và tiền. Và tôi cũng chia sẻ với các bạn rồi. Đó là bối cảnh của thị trường vào thời điểm hiện tại. Nó khác hoàn toàn so với bối cảnh thị trường vào thời điểm tháng 4, tháng 5. Lúc mà người người nhà nhà đang say máu, đang hăng full margin on in Đấy. thì cái đợt mà à, về ông Trịnh Văn Quyết và các cái đội nhóm bán hàng bán tháo bằng mọi giá cộng với lại những cái người đang phun mà gin nó đẩy thị trường xuống rất sâu. Thế còn bây giờ ai cũng đang quản trị rủi ro tốt và tất nhiên là phải quản trị rủi ro đối với thị trường này cộng với lại những cái câu chuyện à, mà chúng ta cũng nhìn thấy ở đây rất là thấy rất là rõ là sự phân hóa của các cái dòng cổ phiếu. thí dụ như là thực phẩm, năng lượng, dầu khí. Mà tôi nghĩ rằng thực phẩm năng lượng dầu khí là những cái cổ phiếu sẽ thu hút Cái dòng tiền thời gian tới rồi bảo hiểm Bảo hiểm cũng đang có những cái cổ phiếu tích lũy rất là tốt, phải không nào? Đấy thì để xem có thể đặt lệnh xíu không? Ví dụ như bây giờ thấy đội thực phẩm thì có gạo này Các cái nhóm ngành gạo là cũng đang có cái đồ thị cũng tốt có thông tin tốt ví dụ như là Ấn Độ thì họ hạn chế tôi đặt cái 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 tựa đề đó là lạm phát toàn cầu thời gian tới sẽ làm sao thì chúng ta vẫn thấy rằng là lạm phát toàn cầu nó sẽ tiếp tục là một cái vấn đề nhưng cái vấn đề này nó cũng sẽ không kéo dài quá lâu nữa mặc dù số tượng lượng tiền còn nhiều là vì các cái ngân hàng trung ương họ cũng bắt đầu nâng lãi suất lên rồi thì nó sẽ ở mức cao Kể cả lạm phát của Mỹ, hiện nay nó 8,3%, nhưng hoàn toàn nếu mà Fed nâng lãi suất vào cái tháng 9 này thì lạm, lạm phát tháng 9 của Mỹ hoàn toàn có thể về mức 8%, ví dụ vậy. Tôi không biết kỳ vọng các nhà kinh tế là bao nhiêu, tôi không quan tâm chuyện đó. Tôi nghĩ rằng nó đã đạt đỉnh, và Ấn Độ hiện tại thì người ta cũng hạn chế xuất khẩu gạo để người ta đảm bảo các an ninh lương thực. Trung Quốc... Thì các bạn thấy là giá thịt heo Ở Trung Quốc hiện tại tăng rất là mạnh Những cái cổ phiếu mà rất là dễ biến động Với giá Thí dụ như là Hoàng Anh Gia Lai này Hay là Dabaco Dễ dễ biến động với những cái thông tin về giá tăng Như Hoàng Anh Gia Lai, Dabaco Thì cũng có những cái sự vận động Tăng ở đây Bây giờ là gần đến phiên ATC rồi Việt Nam còn giảm là 0,51% đúng không nào Đấy thì những cái cổ phiếu như thế Là những cái cổ phiếu mà Các bạn thấy nó có cái nhóm mà tạo lập đứng đằng sau và khá là khỏe thí dụ như chúng ta có thể kể tới là những cái cổ phiếu đấy như ngành dầu khí này ngành thực phẩm này rồi đấy thực phẩm thì có cả gạo có nhóm heo thì thực ra thì dòng tiền thông minh thì luôn luôn phải tìm cách chảy và nó phải có tìm những cổ phiếu có câu chuyện để chảy vào đúng nào thế thì nếu mà đã phát hiện được những điều đấy rồi thì các bạn hoàn toàn có thể là tự tin để mà Quản trị cái rủi ro và giao dịch cho nó phù hợp với lại những cái lượng tiền mà mình có trong tài khoản Cá nhân tôi thì ngày hôm qua cũng có khuyên các bạn rồi Thực sự là nếu các bạn đánh ngắn thì các bạn nên nhìn vào phiên chiều nhiều hơn là viên phiên sáng Việc phiên sáng thì người ta vẫn đợi cái phiên chiều hàng về sẽ làm ra làm sao Còn nếu bạn đánh dài, đầu tư đúng nghĩa thì bạn nên có một cái công việc Và cái công việc này là cái công việc mà nó tạo ra dòng tiền hàng tháng Dòng tiền hàng tháng để bạn có thể tích chữ và đầu tư thì chọn những doanh nghiệp nào mà có lợi thế cạnh tranh Big Most có cái triển vọng tốt đẹp trong tương lai hoặc là hiện nay đang gặp khó khăn nhưng các bạn nghĩ rằng là sau cái cơn bão qua đi chính phủ mình vững tay trèo đối với lại kinh tế vĩ mô trong một thời gian Khi mà kinh tế vĩ mô của thế giới quay trở lại tốt hơn lạm phát ở Mỹ ổn định mức lãi suất của Mỹ đến khoảng 5% trở đi là bắt đầu chúng ta bắt đầu có thể nghĩ tới câu chuyện là những cái cổ phiếu đấy nó sẽ quay trở lại cái đà thăng hoa của nó bởi vì nó theo tính chu kỳ Thì bạn cứ tích lũy dần dần ở cái vùng sàn trần Hãy đọc cái cuốn Payback Time ngày đòi nợ để hiểu cái phương pháp đó Thế còn đối với lại cái việc mà ngắn hạn thì rõ ràng hôm nay hoảng sợ mai hưng phấn Đó là điều hết sức bình thường trên thị trường chứng khoán có thể nhìn thấy rằng là ngày hôm nay phiên sáng thì hoảng sợ bán ra bằng mọi giá Nhưng phiên chiều thì lại đang đua lệnh mua bằng mọi giá Thí dụ vậy. Thì tôi thì tôi thấy rằng là các bạn cứ thử xem xem nhìn thấy là cái những cái nhóm nào nó thu hút tiền. Nếu bạn đánh ngắn thì trường phá đánh ngắn tôi nói là hiện nay chỉ có thực ra chỉ có khoảng ba à, nhóm đang thu hút tiền rất mạnh và một nhóm tiềm năng nữa thôi. Nhóm đầu tiên thì anh nhìn thấy rồi, anh nói về cái chuyện đấy là nhóm dầu khí đây. Nhóm thứ hai là nhóm lương thực thực phẩm. Ở đây là liên quan đến gạo và à, lợn, giá thịt heo. Hiện nay đang tăng rất mạnh Trung Quốc và Trung Quốc đang phải kiểm soát giá thịt heo bởi vì tháng 8 là giá thịt heo Trung Quốc tăng quá mạnh luôn nó ảnh hưởng đến lạm phát của họ phải kiểm soát thì nhiều khi đây là một cái cơ hội để Việt Nam có thể xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc hoặc là cái giá thịt heo nó sẽ tăng lên thì tất cả những cái thông tin như vậy nó chỉ là một cái cớ thôi nhưng mà về cơ bản nó sẽ nó giá nó chuyển động và những cái, cái thông tin như vậy nó sẽ à, gọi là complement bổ sung cho cái chuyện là giá nó tăng và gạo thì cũng là một cái an ninh lương thực của Ấn Độ và Việt Nam mình được hưởng lợi rất nhiều từ cái quyết định Mà uh, hạn chế xuất khẩu gạo của Ấn Độ Myanmar, Thái Lan, Việt Nam Thời gian tới sẽ được tăng cái sản lượng xuất khẩu gạo đi Và giá cả cũng sẽ được rất là ngon, rất là tốt về hôm nào thì chúng ta cũng có thể là sẽ xem ở những cái trường hợp như thế đấy. Rồi nhóm thứ ba mà các bạn có thể nghiên cứu đó Nhóm năng lượng Nhóm năng lượng thì có những cái cổ phiếu mà các bạn quan tâm ấy Thủy điện đấy nhiệt điện bởi vì bây giờ khi kinh tế chúng ta phục hồi thì cái nhu cầu sử dụng điện nó sẽ gia tăng thì đây là một số những cái thông tin mà tôi thấy là giá uh, trên cái công cụ Cung Fu Pro thì tôi thấy dòng tiền nó vào thì tôi nói như vậy để các bạn có thể hình dung là tại sao lại lại nói chứ không phải là tự dưng tôi cứ ngồi tôi phán theo ý của tôi mà dòng tiền nó đi đâu thì tôi sẽ chỉ cho các bạn là dòng tiền nó đang chạy vào chỗ đó để để các bạn uh, chúng ta sẽ xem xem là cái điều gì đang diễn ra Đấy. rồi thêm một cái nhóm nữa đó là nhóm bảo hiểm Tôi vẫn đang theo dõi nhóm bảo hiểm rất là chặt Thì tất nhiên nhóm bảo hiểm nó chưa có cái đà tăng Nó vẫn đang trong quá trình tích lũy à, Thì theo quy thì khi nào tích lũy đủ Và cái lượng hàng trong tay Những nhà tạo lập đủ lớn Thì nó sẽ tăng thôi Còn khi nào thì mình cũng không biết Đó. Khi nào mình cũng không biết Đấy. Thì bây giờ chúng ta quay trở lại Về câu chuyện là Anh em nào đang xem cái tiktok của tôi Đang livestream không nhỉ Đấy, tôi livestream stream ở trên tiktok nữa nhé Ngoài cái ngoài cái YouTube thì tôi còn đang stream like, like trên TikTok bây giờ anh em hỏi tôi cái gì tôi trả lời hỏi đáp lụm liền này, ok rồi ACM tốt mà đây là ACM nó cũng đang trên trong cái quá trình này của nông nghiệp nông nghĩa các thứ ấy. BVH ở vùng này tích lũy được không? BVH thì anh nghĩ là ở vùng này thì nếu ở vùng năm sáu này thì tích lũy cũng được. Nếu mà tự dự tích lũy mà giá nó có về năm ba thì và năm một thì cũng là một cái rất là tốt. Tuy nhiên hôm nay thì cũng khá là tích cực. ở một cái vùng hiện nay của BVH thì nó là một cái vùng hỗ trợ. Một vùng hỗ trợ, tôi nghĩ rằng là Dựa vào những gì xảy ra trong quá khứ của BVH Thì vùng hỗ trợ này là vùng hỗ trợ cứng 56, 56.3, 56.5 Tôi nghĩ là vùng hỗ trợ tương đối tốt Của cái BVH Đấy. Tất nhiên là như vậy rồi Vinamilk trung hạn, Massan trung hạn được không? Thì Massan năm nay thì cũng ok Massan năm nay làm ăn thì cũng ok nhá Đấy ở vùng này thì Masan cũng không xấu cũng chả tốt nó cũng cứ giao động vậy thôi còn Vinamilk Vinamilk thì sau khi nói chung là Vinamilk sẽ có những cái cản khá là mạnh ở vùng 78. ở vùng này thì là vùng hỗ trợ rồi còn lên hay không nữa thì tôi cũng không biết là có thể lên lên hay không nhưng mà nó cũng là cái vùng hỗ trợ của cái cổ phiếu này OK, FPT thì sẽ có cái hỗ trợ cứng ở cái vùng Tôi nghĩ hỗ trợ cứng của vùng 81.7, 81.5 PVS, PVD ở thời điểm này có mua mới được không? Thì thực sự là nếu như các bạn tin tưởng vào cái việc mà dự án khí lô một BO môn Thì tôi nghĩ PVS vẫn còn tốt, PVD thì có cái thông tin support nó hôm nay nó vượt qua cái kháng cự là 23 rồi Thì tất nhiên là vượt qua kháng cự này liệu nó có retest lại không thì chúng ta cũng để xem sao Nhưng mà hoàn toàn có cái xác suất là có thể retest lại hoặc nó đánh nước rút luôn Nếu đánh nước rút luôn thì các bạn có thể chốt lời Còn nếu các bạn các bạn mà nếu như nó retest lại thì lại là một cái cơ hội để các bạn tích lũy cái cổ phiếu này à, PVS thì tôi nghĩ là hôm nay nếu các bạn mua thì nó có điểm Nó có điểm mua hôm nay điểm mua hôm nay của PPS khá là tốt nha các bạn nhé, Khá là an toàn. Nếu mà các bạn có thể cắt lỗ ở nếu các bạn mua hôm nay thì nếu mà nó giá nó giảm hơn 25 thì các bạn phải cắt lỗ. Nhưng điểm mua hôm nay tôi nghĩ là an toàn. Anyway, thì tôi cũng phải có một cái tuyên bố trách nhiệm đầu ở giữa cái video khi mà các bạn hỏi các cái cổ phiếu của, mà chúng ta nói ở đây là gì. Đây là ý kiến cá nhân của Thái Phạm và Thái Phạm hoàn toàn có thể sai. Tuy nhiên, tôi sẽ góp cho các bạn góp nhìn về vấn đề bạn quan tâm. Video này không có ý nghĩa khuyến nghị mua bán bất cứ một loại tài sản tài chính nào Các bạn trên 18 tuổi rồi và hãy chịu trách nhiệm cho hành vi của mình bạn nhé Đấy là cái mà tôi rất mong muốn các bạn hiểu Like dùng cho tham hạ cái nhé Giao à, dịch lô lẻ trên Jose thì em có hàng lẻ em cứ bán bình thường ấy uh, tùng Apple Đấy, Bán bình thường thôi, PC1 tốt, Đấy, fan trung hậu nhé SSI và VND Thực tế thì không biết là các bạn mua SSI và VND vào thời điểm này với cái kỳ vọng gì. Đấy. SSI thì hôm nay nó có nó cũng là một cái vùng hỗ trợ, nó có thể từ vùng hỗ trợ này nó sẽ có những sự phục hồi, thí dụ như thế. Nhưng mà để mà nói có một kỳ vọng gì đó cho những cái cổ phiếu này thì tôi thì tôi chưa nhìn thấy bất cứ một cái lý do cho cái sự kỳ vọng. Đấy. Quan trọng nhất là đối với chứng khoán thì tôi nghĩ là cái sự kỳ vọng rất là quan trọng. Cũng giống như các bạn thấy cái, cái sự kỳ vọng của cái câu chuyện về lạm phát đi. Đúng không? Lạm phát uh, của Mỹ, người ta kỳ vọng 8.1, mà ra số thực tế là 8.3. Cao hơn kỳ vọng có 0.2%. Mà đã thấp hơn tháng trước rồi. So với cùng kỳ tiếp tục thấp, và nó nói rằng là chứng khoán Mỹ đang ở đỉnh rồi. về À, có xin lỗi, không phải chứng khoán Mỹ, mà lạm phát Mỹ đang ở đỉnh rồi, mà người ta còn bán giảm đến 4-5%. Đấy. Chứ không quan trọng câu chuyện của các bạn là các bạn kỳ vọng gì về... Cái chuyện là 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 SRI và VND câu chuyện gì Nó không có câu chuyện gì Ví dụ như khi mà chúng ta nói về Cổ phiếu dầu khí Những cái cổ phiếu về năng lượng Cổ phiếu về lương thực và bảo hiểm Chúng ta có những sự kỳ vọng bởi vì nó có những catalyst Những cái chất xúc tác Khiến cho cái cổ phiếu nó có thể chuyển động Chứ còn bây giờ chúng ta không có Bất cứ một cái gì để mà Nói rằng là vậy chất xúc tác của nó là gì Thì các bạn mua không biết, không biết là các bạn sẽ sẽ Kiếm tiền kiểu gì Đúng không nếu, bạn, uh, nếu các bạn đánh ngắn Thế còn nếu mà các bạn đầu tư dài hạn Thì tôi đã nói với các bạn hôm qua Thì các bạn phải tìm những cái cổ phiếu Có cái big mode đấy, Có cái lợi thế cạnh tranh Và bạn tích trữ nó Ở cái vùng giá cả hợp vị Tích trữ nó Và bạn sẽ thấy rằng là Trong ngắn hạn những cái biến động Nó sẽ không làm cho bạn quá bận tâm Và bạn tin rằng là Qua cái chu kỳ kinh tế mới khi Việt Nam à, tiếp tục phát triển và kinh tế thế giới ổn định trở lại, thì những cái cổ phiếu mang tính chu kỳ đấy sẽ được hưởng lợi rất lớn. Thì các bạn hãy tích chữ nó và khi tích chữ thì các bạn đừng quan tâm nhiều lắm đến cái biến động ngắn hạn. Thì đấy là cái mà tôi chia sẻ với bạn. Uh, VCG, Vinaconex phun nổ à, thầy? Thì uh, Vinaconex thì thực sự là tôi cũng không theo dõi cái điều này lắm. Uh, Viniconex cũng đẹp này hôm nay vô nổ đẹp nhưng mà tôi không biết là cái chuyện gì xảy ra để bạn có thể nói nhưng mà trước mắt thì nó sẽ có những cái kháng cự vùng 28 Đấy. nếu vượt qua nó sẽ test chán vùng 28 thì dài hơn thì hãy nghĩ tới 30 nhưng mà trước, trước mắt là như thế trước mắt là như thế đúng không ồ oh, em mua được BR giá 23.3 thì cũng tốt HSG thì uh, tùy em thôi Hoa sen ý, thì em đầu tư ngắn hạn cũng được, ngắn hạn cũng được, ngắn hạn đầu tư cũng được và còn dài hạn thì anh không nắm chắc cái doanh nghiệp này về mặt FA lắm và thực tế ra thì anh không có quan tâm quá nhiều trong thời điểm này đối với doanh nghiệp ngành thép. để Có thể là ngành thép sau khi cái báo cáo quý 3 và quý 4 nó ra thì nó sẽ đạt cái đáy của một cái chu kỳ nhưng cũng tạo, không biết chuyện gì sẽ xảy ra đối với thị trường bất động sản của Trung Quốc trong năm 2023 cả mà thực sự là đối với thị trường xây dựng và bất động sản thì cái cầu từ những cái thị trường lớn như Trung Quốc nó rất là quan trọng đối với lại thép và vật liệu xây dựng Đấy, tức các bạn biết là riêng một cái tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc GDP của người ta có khi là bằng cả cái đất nước Indonesia, thậm chí là hơn rồi đúng không Đấy. Rồi nguyên một cái thành phố như Thành Đô Vừa rồi là phong tỏa Phong tỏa về Zero Covid ấy. Cái thành phố nó gọi là siêu đại đô, siêu đô thị Siêu đô thị với là gần 26 27 triệu dân Thì các bạn thấy rằng là mỗi một Những cái thành phố như vậy nó chuyển động Về xây dựng Trang trí nội thất, thiết bị không thôi Nó khiến cho cả thế giới chuyển động Bây giờ nó đóng im Đứng im thì những cái chuyện đoán về cái giá vật liệu xây dựng ấy tôi không đoán được và tôi cũng không tin rằng là có người nào mà thực sự là có thể mạo hiểm cái số tiền lớn để đi bắt đáy hoặc là đi theo những cái sự rủi ro đó trừ khi bạn đi theo cái phương pháp mà mua tích chữ sàn trần bạn tin rằng là 5 năm nữa thì cái cổ phiếu đó sẽ tốt thì bạn cứ có tiền, bạn thấy nó ở vùng đáy, bạn mua vào một ít, mua vào một ít, bạn cứ để đấy, bởi bạn không tin không tin được công ty này sẽ phá sản. Và cái công ty này rồi nó sẽ quay trở lại. Nhưng quan trọng là thời điểm nào thôi thì bạn cứ mua từ từ thì tôi nghĩ nó cũng sẽ rất là ổn, nó không vấn đề gì. Ờ BR thì thực tế ra thì như tôi nói với bạn ấy là nó có một cái có những cái thông tin kiểu như là không biết là cái lợi nhuận của quý 3 là bao nhiêu Thực ra thì cái quý 3 thì chúng ta cứ nghĩ rằng là Với cái giá cả hiện tại thì ít nhất Thì béo nhất cũng phải bằng quý 3 năm 2021 đúng không nào Về mặt tăng trưởng thì năm nay BR sẽ là cái năm mà tốt nhất của BR về mặt tăng trưởng Và sang năm thì cái kỳ vọng của BR sẽ là niêm yết trên sàn HOSE Còn từ giờ đến đó thì nó đang đi ngang trong một cái vùng tích lũy Vùng tích lũy này thì nếu mà tính bằng tuần thì cũng được là bao nhiêu tuần rồi đây Để tôi đo cho các bạn xem Nó tích lũy được 10 tuần rồi 5, 10 tuần đúng không? Đi trong 10 tuần, 50 ngày Đấy, 50 ngày giao dịch Thì trong cái quá trình tích lũy như vậy Rất khó chịu Sẽ có những người sẽ thấy rằng là những cổ phiếu trong ngành dầu khí Như là PVS, PVD, PVC, BXS Nó sẽ chạy nhanh hơn hoặc PVT chạy nhanh hơn và các bạn chuyển hướng sang những cổ phiếu đấy tôi thấy cũng rất là bình thường Không có vấn đề gì hết đấy, Chúng ta cũng không phải là cái người mà quá bị yêu một cái cổ phiếu nào đó Để mà chúng ta cần phải sống chết với nó Nhưng nếu như tùy phong cách Phong cách ngắn, phong cách đánh trung hạn hay dài hạn mà thôi đấy, Đúng không? À, Khánh, Trần Khánh Nguyễn BCG là Bamboo hả? Anh thì anh chưa bao giờ biết là Cái đội công ty Bamboo Capital hoạt động ra làm sao thì hoạt động trong lĩnh vực gì vì không biết cho nên là cũng không có dám giải đáp là nó có đáng để đầu tư lâu dài hay không các em em ha bộ sưu tập sách đằng sau của anh đây là bộ nhỏ thôi phía đằng sau anh thì phần lớn là sách của Philip Kotler có một cuốn Ray Dalio và một loạt những cái cuốn khác rất là thú vị phần lớn là sách đầu tư sách kinh doanh là chính Masan hả? Masan thì nói chung là nó cũng cũng khá bự. Pau tốt mà em. Cổ phiếu bao thời điểm này thì nó là cổ phiếu năng lượng đấy. Năng lượng này, NT2, Pau này, Ri này. Năm nay thủy điện mưa nhiều nhưng mà NT2 hôm nay thấy có ở vùng này người ta cũng chốt lời rồi đúng không? Ri cũng đang có đồ thị đẹp này. Đấy. Thực ra thì khi nào mà cái cổ phiếu nằm trong tay của những cái đội lớn nhiều thì nó sẽ tăng giá thôi. Còn các bạn cũng phải hiểu rằng là khi nào bạn muốn biết được đó khi nào thì bạn hãy hãy đọc cái cuốn sách là làm giàu từ chứng khoán bằng phương pháp VSC chính gốc. Cái phương pháp VSC chính gốc của Richard Wyckoff cuốn màu đen. Cuốn này là cuốn 2.0, cuốn này sẽ là cuốn màu vàng. Thì trong đó thì sẽ nói về phần nâng cao về phương pháp quay cốc. Chẳng hạn những điểm suy yếu, điểm mạnh, cấu trúc thất bại, tích lũy, thất bại hay là những lực đẩy. Rồi sẽ nói về cấu trúc xiên hay là cái volume profile. Tôi đang làm cũng gần gần xong rồi hòm hòm đây rồi. Hòm hòm đây rồi. Cái đây là cái bản thảo nha các bạn nhé. Bản thảo thì thường là tôi phải in ra sau tôi ngồi tập. Tôi dị mọ từng chữ một ở đây để phục vụ các bạn. Đấy. IDC, IDC, không biết là IDC là đội nào quính Nhưng mà về mặt Về mặt Đồ Thị thì thì đến thời điểm hôm nay là điểm hỗ trợ khá là mạnh DICO đúng không? Đồ Thị đi, đi hiểm hỗ trợ quanh MA200 này thì cũng, cũng không biết là thế nào Cứ để xem Hỗ trợ mạnh thôi ACB à? ACB thì em kỳ vọng gì về ACB và ngành ngân hàng? ACB thì nó tích lũy trong một cái cấu trúc trading range thôi. Nếu mà trong hợp mà ACB mà về lại 22.5 thì anh nghĩ là có thể mua. Từ 22 đến 5 có thể mua. Nếu mà trading ngắn hạn thì đến vùng 25 có thể bán. Đấy. Lanh quanh vùng đó. Ok. Ok. Để trả lời tiếp cho anh em. À, kết phiên là 1.240,77 điểm, giảm 0,61%. Thanh khoản khá là tốt, 14.258 tỷ. Nhóm uh, nông lâm uh, ngư nghiệp, đúng không? thực phẩm nói chung là Hoàng Anh Gia La trần này. Rồi uh, mấy cái, cái cổ phiếu về heo hết các thứ cũng trần, đúng không? Heo ăn chuối vậy giờ này mạnh thế. <cười> nó chuyện chơi vậy thôi chứ còn đấy là cái do cái đặc thù của của thị trường chứng khoán Việt Nam thì là do nhà đầu tư nhỏ nhiều hôm nay nước ngoài cuối phiên lại bán ròng được cả phiên mua ròng cuối phiên thì bán ròng chắc là các cái ETF bắt đầu hoạt động và cũng có cái hoạt động mà chốt à, ngày mai là cái ngày mà đáo hạn phái sinh thì có lẽ là cái biến động của từ hai giờ 15 cho đến hai giờ bốn của ngày mai còn kinh khủng hơn ngày hôm nay đúng không đấy. ngày hôm nay thì uh, đấy hoàng anh gia lai là giao dịch nổi bật nhất uh, bầu đức giao dịch nổi bật nhất đúng không đấy. có thông tin heo tăng ở trung quốc cái tăng rất mạnh sau đó đến nhóm chứng khoán chứng khoán thì hcm tăng năm bốn bốn vci tăng ba SNI tăng 1,39% Anyway thì nhóm chứng khoán thì tôi nghĩ rằng là các bạn có thể kỳ vọng không Thì tôi cũng không có thể rõ Nhưng tôi nghĩ rằng là ở vùng này là vùng hỗ trợ Thì nó cũng sẽ có những cái vùng mà cứ giao dịch kiểu như thế này Và dòng tiền nó sẽ xoay vòng Dòng tiền sẽ xoay vòng thôi Ok Xem tiếp theo các cái cổ phiếu khác à, còn vẫn còn giao dịch Đối với là một số các cổ phiếu trên Upcom đúng không nào Upcom vẫn đang giao dịch này Các bạn hỏi gì nữa không? Kinh Bắc à? Kinh Bắc nếu mà là tôi vào thời điểm này thì tôi sẽ không tham gia vào. Bởi vì cũng có quá quá nhiều những cái tin xấu liên quan đến Kinh Bắc vào thời điểm này. Những cái tin xấu kiểu như là liên quan đến ITA hay là khu công nghiệp hiện nay cũng không thu hút được quá nhiều cái vốn đầu tư kiểu kiểu vậy. Thì cái cấu trúc giá có thể là Việc việc cấu trúc giá hiện nay Nó cũng giao dịch trong một cái trading range này Nếu các bạn quan tâm về Kinh Bắc Thì các bạn có thể mua ở vùng sàn trần mà các bạn tin về Kinh Bắc Các bạn có thể mua ở vùng 27 27.3 gì đấy. đấy Nếu mà nó có những sự tăng giá Lên khoảng vùng 34 Thì bạn có thể chốt lời Đấy là cái nếu bạn mua theo vùng sàn trần đấy, Nó là như thế BSR thì anh nói rồi Huyền Đỗ Anh nghĩ BSR thì ngày hôm nay Có một cái cây nến búa thị trường có một cây nến búa khá là đẹp đúng không? Nó cũng đang nếu mà chính xác ở trong vòng 40 phiên thì nó cũng đang ở vùng sàn trần và giao dịch trong cái hộp. Hôm nay thì cái nhu cái lực cầu đối với BR cũng khá là mạnh. Mạnh hơn so với lại 3 phiên gần nhất và cái lực mua lớn đúng không? Trừ một cái phiên mà giảm mạnh Vào ngày mùng 7 tháng 9. Để còn phiên ngày hôm nay thì chỉ có thua kém một chút trên ngày 7 tháng 9, 8 tháng 9 thôi còn lại. Thì cái giao dịch cũng nó cũng đang tăng và cũng thu hút đấy. Còn tất nhiên chúng ta không yêu bất cứ một cổ phiếu nào. Làm ăn tốt thì chúng ta ủng hộ thôi. Con bò ở phía sau hả? À? Con bò ở phía sau là một cái con bò mà học viên tôi tặng. Anh em ở lớp 25 tặng tôi. À. Thời gian tới con bò này có thể sẽ sản xuất. Đạm Cà Mau à đạm Phân bón thì không biết bọn em kỳ vọng Cái gì phân bón Tôi nghĩ là phân bón cũng chốt lời Cũng rất nhiều người chốt lời Thì nó cũng đang đến một cái vùng Có thể đây là một cái cấu trúc Tái tích lũy Của Đạm Cà Mau Thì cái việc chốt lời Trong cái thời gian gần đây diễn ra rất là mạnh Trong vòng khoảng 10 phiên gần đây Thì việc chốt lời Đạm Cà Mau diễn ra rất rất mạnh Đúng không nếu trong trường hợp mà cái lực cầu không đủ mạnh để có thể giúp cho cổ phiếu này bứt lên khỏi vùng 39-40 Thì cái cổ phiếu này có thể sẽ về test lại những cái vùng như 33 hoặc là 34 đấy Nếu test lại vùng 33-34 này Thì đó là một cái cơ hội nếu các bạn giao dịch theo vùng sàn trần về vé sách cho cùng Thì đạm Cà Mau tôi cũng chia sẻ với bạn Nó là cái cổ phiếu mà có lượng tiền mặt rất lớn Không vay nợ và có một cái thị phần về phân đạm URE tương đối là là lớn ở thị trường Campuchia và thị trường Việt Nam. Nên là nó cũng giống như br thôi trong cái bối cảnh của cái lạm phát đang tăng cao thế này. Lãi suất cũng cao. Thì việc mà nắm giữ lượng tiền mặt và không vay nợ tài chính dài hạn. Các bạn phải hiểu ở đây là gì? Nợ dài hạn trong cái bảng cân đối kế toán ấy nó có nhiều phần. Cái nợ quỹ đầu tư phát triển nó có thể là nợ dài hạn nhưng nó không phải là trả lãi. Còn cái chúng ta quan tâm nhiều hơn vào trong vốn Payback Time ngày đòi nợ chúng ta quan tâm nhiều hơn đó là vay nợ thuê tài chính dài hạn. Cụ thể đây là banh loan. banh loan tức là khoản vay ngân hàng dài hạn. Thì cái này phải phát sinh lãi hàng năm. Nếu như các bạn vay ngân hàng thời điểm hiện tại thì theo tôi thì tôi đã biết là lãi suất của ngân hàng cho vay đã lên tới hơn 11%, 11,75% rồi. 11,5% rồi. Đúng không nào? Thì trong thời gian tới nếu mà phép tăng lãi suất tiếp tục Thì khả năng cao là cái lãi suất huy động của chúng ta Trong năm 2023 cũng sẽ tăng lên Bởi vì hiện tại Do cái zoom tín dụng nó không được mở rộng ra Hoặc là mở rộng rất ít Hạn chế đối với một ngân hàng tốt Thì khả năng là cái lãi suất chưa tăng mạnh Nhưng mà Hiện nay cái huy động Việt Nam Đồng của chúng ta Nó thấp hơn so với lại cái tăng trưởng tín dụng Và nếu như cái năm 2023 được mở ra mới chỉ tiêu tín dụng lại được reset tức là thay mới thì tôi nghĩ rằng là nếu huy động tiền Việt Nam đồng hiện nay đang chỉ có khoảng dưới 4% tăng trưởng mà cái mức tín dụng giả sử như là 13-14% cho năm tới thì buộc là cái lãi suất Việt Nam đồng nó sẽ tăng lên thì khi lãi suất Việt Nam đồng tiền gửi và lãi suất cho vay tăng lên những doanh nghiệp nào nắm trong tay một cục tiền mặt lớn không vay nợ thuê tài chính ngân hàng dài hạn thì ngân cái cổ phiếu đấy nó sẽ được hưởng lợi rất là lớn đấy. thì đấy là cái mà các bạn cũng có thể uh, lưu lưu tâm đấy. thì trước đây thì tôi cũng rất là thành công với cổ phiếu gas à, trong năm 2012 cho đến 2015 nhờ cái chiến lược này khi mà chúng ta soi vào trong báo cáo tài chính của gas thì đa phần là tiền mặt đấy. hay là À, thời gian đó là có nhựa bình minh, BMP hay là vừa rồi, à, trước, trong thời gian đó thì có một cổ phiếu vừa tăng trưởng và có rất nhiều tiền mặt, đó chính là cái công ty cũ của tôi, Vinamilk. thì Thời điểm đó nếu các bạn đầu tư Vinamilk từ năm 2011 cho đến 2015 sáu giai đoạn mà lãi suất nó cao đó, thì bạn sẽ thấy rằng là đấy một cái sự gọi như là blessing của Chúa ấy, của God cho bạn bởi vì không có phải vay nợ thì đấy là một cái điều tuyệt vời. Không vay nợ lắm một điều tuyệt vời. cờ à, thì anh không đánh giá gì. Cổ phiếu này thì nó là cái cổ phiếu mà mang tính đầu cơ. Chủ yếu là đầu cơ. Ngành bất động sản thì anh không có đánh giá gì. Bột giặt nét à. Bột giặt nét thì thực ra là với thanh khoản BTT thì... Ví dụ như một ngày giao dịch có hai mươi mấy nghìn cổ phiếu này thì muốn làm giá lên hay giảm, tăng hay giảm thì đều được mà. Đúng không? Thanh khoản thấp quá, bé quá này. Thì một ngày giao dịch nghìn cổ phiếu, trăm cổ phiếu này sao đánh giá được cái gì em? Pan thì... Uh, cổ phiếu Pan à, Tôi nghĩ là cổ phiếu Pan tốt mà tốt là về mặt thông tin doanh nghiệp các bạn cũng thấy rất, rất là tốt, đúng không? Đây có thông tin là ước đạt cái hôm họp, thì đây ngày mùng 7 tháng 9 này. À, Pan mới tổ chức hội nghị nhà đầu tư tại Hà Nội ngày 7 tháng 9. Chia sẻ tại hội nghị, ông Nguyễn Anh Tuấn, giám đốc tài chính tập đoàn Pan cho biết là ước tính quý 3 năm nay. Doanh thu thuần của Pan sẽ đạt là 3.643 tỷ tăng 43% sau cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt là 140 tỷ, tăng gần gấp đôi, tăng 92% sau cùng kỳ. Lũy kế 3 quý đầu năm thì doanh thu là đạt là 9.815 tỷ và lợi nhuận đạt 537 tỷ, đấy, tăng 2,32% sau cùng kỳ. Đấy. Về mặt biểu đồ tăng trưởng thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái biên lợi nhuận dòng của pan giờ quý 2 vừa rồi tăng lên 3%, lợi nhuận gộp là 21%, thì tôi nghĩ rằng là PAN cũng đang improving cả về mặt ROE, ROA à, Bên PAN thì cái phần vay và nợ thuê tài chính dài hạn là mươi một tỷ Tiền mặt và đầu tư tài chính ngắn hạn là 4,000, hơn 4.000 tỷ Nói chung cái cơ cấu tài chính như vậy là tương đối là tốt Và với cái thông tin vừa rồi Cộng với là cái câu chuyện là đợt tới Ấn Độ hạn chế xuất khẩu gạo đấy thì chắc chắn là những cái gì liên quan mảng nông nghiệp Và an ninh lương thực này thì tôi dự báo thôi Các bạn tự tham khảo và chịu trách nhiệm hành vi của mình Tôi nghĩ là tôi dự báo là cái 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 xu hướng về kinh doanh Tôi không nói về giá cổ phiếu Giá cổ phiếu thì tùy thuộc vào đội tạo lập nhé đúng không? Nhưng mà cái xu hướng về kinh doanh của Pan sẽ tiếp tục tốt Trong cái quý 3 và quý 4 Quý 3 đương nhiên là tốt rồi đúng không Sẽ tiếp tục tốt trong cái quý 4 này Nhìn về đô thị thì xem Đồ thị này là 26,6 Ồ, oh, có thu hút khá là nhiều những cái Tay chơi mới về cái cổ phiếu này đúng không? Đồ thị tích lũy khá là đẹp Hôm nay ở cái cản cũ mà cũng không có yếu lắm thì chả biết, nhưng mà hoàn toàn target Hoàn toàn có thể lên được 32, 33 À, đúng không? Hoàn toàn là như vậy Tôi nghĩ là tốt, về mặt FA tốt đi VEA thì là một cái cổ phiếu mà cũng khá là tốt về mặt VEA thì bao giờ cũng cũng là một cổ phiếu kinh doanh rất là tốt. Xem là cái công tổng công ty máy động lực và nông nghiệp Việt Nam thế cũng đợt này cũng đầu thị đầu thiết cũng tốt này. Cái quỹ cái VA này là ông đầu bạc, cái ông tóc bạc ấy của cái công ty quỹ Phần Lan ông ấy cầm nhiều, đúng không? Cái ông tóc bạc mà Dmitry, ông cái cầm nhiều đấy Thì ông này, ông cứ cũng nghiên cứu các cái cổ phiếu về mặt FA rất là tốt đấy. Ông 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 này thì, ông Dmitry cái gì đấy của Phần Lan ấy Cái quỹ Pinelit phân thì ông nghiên cứu rất kỹ rồi VA là một cái công ty tốt bởi vì nó là một cái công ty Nếu các bạn đọc về báo cáo thường niên của nó Đọc về mô hình kinh doanh của nó Thì bạn sẽ hiểu là tại sao tôi lại nói là tốt Đồ thị cũng tốt Và được backup bởi các quỹ Biên lợi nhuận gộp là 14% Nhưng mà chủ yếu là lợi nhuận từ hoạt động tài chính Rất là nhiều Biên lợi nhuận dòng lên đến 55,6% Một quý thì lời tới là 1725% 725 tỷ Tất nhiên cái tăng trưởng nó không được ấn tượng lắm Chủ yếu là do tiêu thụ uh, ô tô không, uh, Các cái xe máy ô tô này kia Thì mình cũng cứ xem vậy để mình biết Ồ, oh, bên Upcom cũng giao dịch khá là mạnh mẽ ha Thấy thanh khoản vào những cái phút cuối cùng này Vẫn rất là quyết liệt Tập trung vào BR này BR đang uh, giao dịch ở vùng 24 này chỉ còn 15 giây nữa không biết là đóng cửa được ở 24 không. Hy vọng đóng cửa được vùng 24 thì sẽ tốt này Thực ra nó vẫn tốt rồi. Còn đóng cửa bao nhiêu cũng quan trọng gì đâu. Hôm nay cái nến của nó là một cái nến phản công rất là mạnh. Nến phản công rất mạnh. Đúng không? Đó là cái thể hiện là cái lực mua và hấp thu ở cái vùng giá thấp là cao. Cái khối lượng giao dịch tăng mạnh này. Đấy. Tôi nghĩ là ok, ổn. Kết thúc phiên giao dịch của ngày hôm nay chúng ta ở 3 giờ rồi. Thì nói chung là cũng không tệ giống như chúng ta nghĩ đúng không nào. Việt Nam thì cũng phải giống như... Cũng phải giống như là bên Indo và giống như Ấn Độ chứ. Đấy. Cũng rất là tốt. VN Index ngày hôm nay thì có một cái hỗ trợ ở cái vùng mạnh, hỗ trợ mạnh là một hai điểm. Thực ra thì tôi thì tôi nghĩ rằng nếu trong trường hợp mà Index có về một một điểm, một hai điểm thì nó cái vùng này là vùng tích lũy cổ phiếu rất là tuyệt vời luôn. Nhưng mà không may cho chúng ta là cái sao? cái, cái mức mà hấp thu của thị trường đối với lại cái vùng cổ phiếu thấp cũng lên rất là tốt. Đấy, lên rất tốt và... Index thì nó không có xu hướng. Nó cứ đi ngang thôi. Nó đi ngang. Nó cũng không mạnh hẳn và nó cũng không yếu hẳn. Đấy. Và phần lớn là chúng ta giao dịch vào cái phiên chiều là chính. Không? phiên chiều là chính. À, BVH thì nó vốn là ngon rồi. Đúng không? Có thể kỳ vọng BVH thoái vốn năm 2023... Và trong cái môi trường lãi suất Thực ra thì BVH là một cái điêu cổ phiếu Mà các bạn không thể kỳ vọng nó Tăng nhanh giống như các cái cổ phiếu Khác được Các bạn nếu mà tìm hiểu về nó các bạn phải đọc kỹ về nó Thế rồi vừa rồi là BVH là mới thay chủ tịch Thay tổng giám đốc Thì hy vọng là sẽ có những cái sự thay tướng đổi vận Thì trong cái nghị quyết của BVH Trong cái đại hội cổ đông vừa rồi Thì BVH sẽ chia là 30% Cái tiền mặt từ mỗi cổ phiếu sẽ nhận là 3.000 000 đồng một cổ phiếu Thì với cái mức giá hiện tại thì bạn sẽ lấy 3.000 chia cho 56,4 Thì cái tỷ suất cổ tức của BVH nó là 5,3% Cái mức này cũng là cái mức mà tôi nghĩ là khá là hấp dẫn so với lại cái mặt bằng nếu chúng ta gửi tiết kiệm mà chúng ta thay vì đó chúng ta mua giả sử có thể mua BVAT ở mức 53 hoặc 51 hoặc là mua ở 56 thì chúng ta cũng cầm chúng ta hưởng cổ tức thì cũng được tới 5% rồi cũng không có thiệt. đấy là cái trước mắt. thế còn cái lâu dài thì các bạn thấy là một cái công ty bảo hiểm nhân thọ cái lượng tiền mặt lên tới mấy trăm gần 200 000 tỷ như thế. Thì cái môi trường lãi suất chỉ cần tăng 1.5% là cái lợi nhuận từ hoạt động tài chính nó sẽ lớn hơn rất nhiều. Các bạn có thể xem lại các cái video phân tích về BVH của tôi để các bạn có thể hiểu được cái mô hình kinh doanh của các doanh nghiệp bảo hiểm là như thế nào. Thì trong cái bối cảnh đó thì dĩ nhiên là phải chia hết cái cổ tức đi bằng tiền mặt đi rồi sau đó mới tiến hành cái công tác thoái vốn nhà nước được. Thì năm nay là 2022 là không nằm trong danh sách thoái vốn. Là bởi vì vẫn còn những cái khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thì rất khó thoái. Phải chia hết đi thì sau đó thì mới có thoái cho các cái đối tác khác thì mới ok đúng không? Có một câu hỏi hay hay là làm sao đọc nhiều mà vẫn giữ được kiến thức. Vậy anh Thái Hoàng Hiệp thì cái này cũng dễ hiểu thôi. Đấy là khi đọc sách thì em, nó là một cái quá trình learn, unlearn, relearn lên và lên, Tức là một cái quá trình học Đấy. Sẽ xóa những kiến thức cũ Học lại Rồi lại học Thì nếu em tập trung thực sự Và xây cho mình một cái thói quen đọc sách Thì em sẽ thấy rằng là Giống như Steve Jobs nói là Sẽ đến một cái thời điểm mà trong cuộc sống Em sẽ thấy có những cái Dấu chấm rời rạc Nó sẽ được chấp nối lại với nhau Cũng như tất cả những con người Mà mình gặp trong cuộc sống này Tưởng chừng có những cái vai trò rất là mờ nhạt Mình không biết là ghép vào đâu trong cái bức tranh cuộc đời của mình Nhưng qua một thời gian Thì mình sẽ thấy rằng họ có một cái vai trò nhất định Quan trọng trong cuộc sống của mình Và chúng ta chỉ có thể chắp nối connecting the dots Tức là chắp nối những cái điểm đối lại Khi mà chúng ta đã đã trải nghiệm Và chúng ta bước qua một cái hành trình mà thôi Thì cái quá trình học bao giờ cũng vậy học xong thì sẽ quên quên rồi đừng có nản trí lại tiếp tục quay trở lại học lại giống như một cuốn sách vậy nếu ông nào đọc cái cuốn richard whitecok làm giàu từ chứng khoán bằng phương pháp VSA á rồi làm giàu từ chứng khoán cuốn màu xanh hay là payback time để nợ hay là mình đọc cái cuốn 18.000% phần hay thậm chí đọc khó nhất là sóng Elliot sóng Elliot. mà các ông đọc mà các ông quên đó là rượu hết sức bình thường sau đó ông lại phải mò cái nến nhật ông đọc đi đọc lại đọc ba bốn lần quên là bình thường quên thì lại lấy cái bút màu ra tra cứu xem cái mẫu hình này là cái mẫu hình gì đúng không mình phải xem như thế rồi mình lại quên là quên rồi lại nhớ nhớ thì mình đưa một cái bảng kiểu trương trước mặt mình thì ngày nào mình nhớ nó là cái mẫu hình gì thì dần dần nó sẽ nó sẽ nhớ thôi giống như con tôi vậy con tôi học bảng kiểu trương đi đặc biệt là bảng kiểu chương 7 nó khó nó chán ngắt mà nó vẫn quên đấy quên nhưng mà dần dần nó sẽ cứ ngày này tháng nọ nó, nó lặp đi lặp lại khoảng tầm 2 tuần nó nhớ ý. đúng không đứa nào trẻ thông minh mà bẩm sinh Nó nhớ ngay có những đứa trẻ không phải là bẩm sinh mà nó không thể đặt tâm vào cái câu chuyện các con số thì bạn phải có sự lặp đi lặp lại đúng rồi cường chelsea nói đúng là đọc sách nhiều thực hành kiến thức sẽ ghi vào tiềm thức không quên được cảng biển và vận tải biển à, tuấn hương à Anh nghĩ năm nay là khó nhé, khó hơn, Gemadep, anh nghĩ là khó hơn đấy. Vận tải thì anh nghĩ là nên, thì nó cũng đi trong vùng sản trần thôi, nhưng mà thực sự là Gemadep năm nay thì không còn cái cước vận tải ở mức giá cao nữa, cho nên là cái kết quả kinh doanh có thể nó sẽ xuống còn vận tải nếu mà em có thể để ý vận tải thì em để ý con pvt ấy, vận tải dầu khí ấy thì con đấy thì chắc chắn là giá dầu như này nó sẽ được hưởng lợi rồi phải không thì kiểu gì nó chả vận chuyển nó vận chuyển dầu khí ấy, vận chuyển dầu đấy, thì cái đấy là cái mà em có thể để ý thị trường hôm nay của việt nam như vậy là tốt đấy DDV, uh, DDV thì nó đi cùng với lại cái số phận của đạm cà mau, đạm phú mỹ đúng không? Con này thì là phân đáp, phân đáp. Cái phân DAP á, phân DAP này ở Trung Quốc để xem là cái giá của phân DAP nó có ổn định không? Thường là phân đáp thì nó sẽ được giữ cái mức giá tốt hơn so với phân ure. Tuy vậy thì trong khoảng Đừ từ cuối tháng 8 đầu hướng 9 trở lại đây thì cái phân DAP phân đáp nó đang giảm 7% à, trước đó thì nó vẫn tăng là 7-8% cuối tháng 7 nhưng bắt đầu nó có sự suy giảm thì có lẽ chính vì vậy cho nên là cái uh, bên chỗ DDV nó không được mạnh trong thời gian vừa rồi nhưng hôm nay thì nó lại một cái phiên mà mọi người mua vào khá nhiều đúng không cái hỗ trợ ở vùng 18.5 này uh, 18.65 này là tốt Tuy vậy thì uh, tôi thì tôi vẫn chia sẻ là nếu như mà em thực sự là có nhiều cách để lựa chọn lắm, không nhất thiết phải gắn với lại một cái vị thế nào cả. Một vị thế nếu mà em cảm thấy nó yếu, mà em là người giao dịch mà ngắn hạn hoặc là tính bằng 1-2 tháng, em thấy một cái cổ phiếu nào nó yếu thì em có thể đổi những cổ phiếu nó có sức mạnh tương đối. Trong cái Kung Fu Stop Pro thì tôi dùng cái relative strength, tức là cái sức mạnh tương đối của nó, nó yếu thì mình phải lựa chọn những cổ phiếu có sức mạnh tương đối, nó mạnh hơn. đấy. Thì em có thể đổi ấy, những cổ phiếu như vậy, chứ đừng có gắn kết vào nó. Bởi vì chẳng hạn như bạn hỏi vừa hỏi tôi về cái câu chuyện của ngành cảng biển ấy, thì nếu mà nó yếu thì mình chọn những cổ phiếu mạnh hơn để mình theo. Chứ bây giờ sao giờ? Mình cứ cầm cái cổ phiếu mình yếu, yếu hoài, mình đâu kiếm được tiền. Trừ khi bạn đã có một công việc khác, bạn nghĩ những cái cổ phiếu nó sẽ quay trở lại cái thời kỳ thịnh vượng. Thì bạn cứ cầm thôi. Ừ nhật đạo à, con dgc thì nó là ngành hóa chất nó vốn tốt rồi à, chỉ số của nó vốn tốt nhưng trong quá khứ của nó cũng tốt đúng không đến thời điểm này thì nó vẫn về mặt đô thị thì nó cũng chả có gì xấu Đấy, sau khi mà nó có cái đợt mà hấp thu hai cái ngày chốt lời vào ngày mùng sáu và ngày mùng bảy tháng 9 thì nó bắt đầu nó, nó có những cái sự mà Uh, anh nghĩ là có những cái tích lũy trở lại và tích lũy ở đây theo cái xu hướng tốt. Để xem. Tức sang. Cái vùng này thì cũng là vùng... Uh, anh nghĩ là dVc đang tốt. Không vấn đề gì cả. Theo công phu Stop Pro thì nó đang tốt. Không vấn đề gì. Gas về mặt kỹ thuật à Gas về mặt kỹ thuật thì... Uh... Đây đang ở vùng hỗ trợ rồi. Vùng hỗ trợ này thì hoàn toàn có cứng hay không thì phải đợi. Nhưng mà về mặt... Uh, nếu mà gắt giao dịch theo vùng sàn trần thì ở vùng hỗ trợ là khoảng 107-108. Thì tôi nghĩ là bắt đầu cũng có thể xem, xem xét tích lũy cổ phiếu này được. Mà nếu nó có về 94 lại thì đẹp quá. Đúng không? Nếu mà ai cầm cổ phiếu này thì cũng đừng có sợ mà phải bán đi. Bởi vì thực ra cổ phiếu này nó biến động, ấy, nó cũng, thằng này thì nó bị có một cái, nó nằm trong cái rổ chỉ số VN30 Và nó tác động đến cái chỉ số phái sinh rất là nhiều Cho nên những cái nhà mà, những tôi thì không thích dùng cái từ tạo lập vì thực ra đối với đây cũng chả tạo lập cái gì cả Những cái người mà điều khiển cái chỉ số phái sinh thì Từ người ta hay dùng các cái cổ phiếu như là GAS, Saberco, Vinamil, VIX này Người ta kéo xả để cái chỉ số viên 30 trông nó vẻ đẹp Thì cái cổ phiếu này nó bị bị dính cái cái phương án đó Trừ khi một lực cầu rất mạnh Đánh bật những cái lực cung của những cái đội mà điều khiển chỉ số phái sinh đi Thì cái cổ phiếu này nó sẽ tăng rất là mạnh Giống như cái giai đoạn mà từ 24 tháng 9 năm 2021 Cho đến tháng 10 Rồi cái từ tháng 12 2021 Cho đến tháng 3 năm 2022 Hoặc là cái tháng 5 mươi 2022 Cho đến tháng 6 năm 2022 Thì khi một cái lực cầu mà rất mạnh của cái lực cầu bên ngoài và tay to thực sự người ta nắm cái cổ phiếu này thì người ta sẽ đẩy những lực cung của những cái người mà điều khiển chỉ số vay sinh sẽ bị bung ra, bung ra thì lúc đó thì thì các bạn sẽ thấy rằng cái cổ phiếu này sẽ tăng mạnh còn không thì bây giờ nếu mà các bạn thấy nó lờ đờ vật vờ đa phần những cái cây nến của nó là cái cây nến vôn thấp vật vờ lờ đờ nhưng mà nếu mà trường hợp mà nó có rớt trở lại cái vùng sàn tích lũy tốt Thậm chí không đến 94 đâu 100 là tôi thấy có thể mua được Mua rất mạnh được rồi đúng không nào 100 là mua mạnh được rồi Mua tốt chứ Đô la index bắt đầu, bắt đầu giảm rồi này Đô la index hôm qua được quả cây nến lên Nhưng mà nhìn trong phân kỳ âm lòi ra Hưng thịnh thì, thì bất động sản thì đừng hỏi tôi Bất động sản vừa bị hạn chế tiến dụng, xếp tiến dụng thì mua làm gì em? PVD, PVS, thì anh nói rồi, Đắc Dũng. Novaland, đừng hỏi tôi. Thực ra Novaland chỉ có cái game kéo lên để có thể cho nước ngoài này nó, nó đáo hạn. thôi. costone thì lâu dài thì cũng ok giống như Hòa Phát vậy. Nhưng mà trước mắt ngắn hạn thì những vấn đề liên quan tới những cái kiểu xây dựng và xuất khẩu nó cũng khó khăn ấy. Trung Quốc mà cứ yếu về xây dựng xuất khẩu thì sẽ... Tôi nghĩ cũng sẽ là một phần mà khó. Anh Gia Lai, anh nói rồi. CNG tốt em nhé, Pan mua mới được không hả? Em cân nhắc. Đợi nó giảm giảm mới mua cũng được. CTD thì chịu. CTD thì chả biết có chuyện gì. Có thể là họ đang đánh cho cái xây dựng nhà máy Lego. Thấy đội ngũ lãnh đạo cũng có vẻ cam kết đối với cổ phiếu lắm Nhưng mà từ lúc mà tháng 4 nó giảm xuống 43 ba thì bắt đầu lãnh đạo đánh lên Cũng hay quan tâm với cổ phiếu hay đọc bài thấy thôi. Nhưng mà đối với xây dựng thì tôi cũng trả đánh giá cao giai đoạn hiện tại Xây dựng không có gì hấp dẫn cả à, à, Nói rồi, Vĩnh Sơn Xuân Hưng Tùy em thôi, em có lời rồi à, Thì em chiến đấu thôi thì đối với lại anh em tham gia vào thị trường ấy, Thì quay trở lại cái chủ đề của chúng ta về lạm phát Mỹ Thì theo tôi nó đã đạt, đạt ở vùng đỉnh rồi Và chứng khoán Mỹ phản ứng quá đà Thì ngày hôm nay nó sẽ có thể correct Hoặc thời gian tới nó sẽ có thể test lại cái đáy của tháng 6 năm 2022 Tùy theo cái uh, tin tức nó muốn trả lời trả vốn là làm sao Nhưng mà tại thời điểm đó thì hoàn toàn lại có những cơ hội trading Trong cái vùng range uh, trading range nhất định Người ta lại sẽ bắt đáy và những cổ phiếu công nghệ thì nó cũng sẽ cứ đi theo kiểu như thế Để nó tạo ra những cái face A và face B của cái oai Trong cái mẫu hình về tái tích lũy à, Tái tích lũy cũng Có thể là tái phân phối Nhưng tôi thì tôi không nghĩ rằng là chứng khoán Mỹ đang tái phân phối Mà có thể là tái tích lũy Chuyện tái tích lũy hay tái phân phối là một câu chuyện con gà và quả trứng à, Không có biết cái chuyện gì xảy ra cho đến khi mà cái tính chất của một cái giai đoạn nó thay đổi à, Chúng ta cũng không có đoán Chúng ta cũng không có tôi gọi là guessing Mà chúng ta có các cái forecast... Các cái dự báo và các cái kịch bản... Và chúng ta sẽ hành động theo kịch bản đó... Chẳng hạn như tôi nói... FED sẽ tăng lãi suất đến 5%... Vân vân... Đó là một cái forecast của tôi... Và cái dự báo đó... Là cái dự báo làm kim chỉ nam cho hành động của tôi... Thế còn hành động... nếu, Nếu những cái dự báo nó bị sai đi... Thì mình phải điều chỉnh lại cái hành động của mình... Cho phù hợp với những tình hình dự báo mới... Chứ chúng ta cũng không xa đà vào câu chuyện là đúng hay sai... Ai đúng hay ai sai Bởi vì đúng hay sai thì như George Soros ông nói Đúng thì bạn có kiếm được nhiều tiền Từ cái nhận định của bạn không Còn sai thì bạn có thực sự Là mất nhiều tiền không hay sai Mất ít tiền, đấy là cái quan trọng hơn Đấy ASM nói rồi BR làm gì có lời mà mà chốt Đúng không Ai đầu tư BR giai đoạn vừa rồi không có lời đâu làm gì ai có lời mà phải chốt lời Nó đang giao, giao động, nó sai Thậm chí có những người phải cắt lỗ Thì những người cắt lỗ đấy, thì có những người khác mua lại Chứ lời đâu mà lời Nói lời oan <cười> Chịu Được không? Đấy. Cũng vui đấy Mấy câu chuyện này vui ấy đám văn trung hậu đang lỗ đầy quá bạn <cười> ok prefer bò gỗ hương hả? bò gỗ hương rất là đẹp có ai lời đâu toàn mấy ông lướt lên đứt xuống cái gì đó, nó nó tích lũy là bình thường à, tr hả? ta thì cũng được nhưng mà thể xem lộc trời xem pan xem những cái cổ phiếu nông nghiệp khác ita đừng hỏi tôi ita có cái gì đâu mà hỏi Pnj, Pnj thì tôi cũng không đánh giá cao, bởi vì giai đoạn này bán lẻ, yếu lắm, sức mua giảm. Thế giới di động, dg World rồi FRT vân vân thì đội đánh theo kiểu là những cái tin tức nó cũng giống như kiểu thế này thôi là kiểu mở bán iPhone 14 thì kỳ vọng lợi nhuận của FRT với lại MWG sẽ tăng lên Thì người ta đánh theo sự kỳ vọng và sự dẫn dắt Của những cái tay to, những người điều khiển Cái cổ phiếu đó, người làm chủ cổ phiếu đó Dùng từ đẹp đẽ hơn Là người chủ cổ phiếu đó Người mà tạo thanh khoản cho nó Người làm EA cho nó Và canh gác cho nó, thì người ta muốn kể Câu chuyện gì đi các bạn Nhìn vào đồ thị và mẫu hình để các bạn Đi theo nó, thế thôi Thì đội đấy thì đang kể Câu chuyện iPhone 14 Đấy ASEM anh trả lời rồi Sơn. Nào thứ hai tốt. mic thì tôi nghĩ là đang có một đợt gom hàng của các cổ phiếu, các cái cổ phiếu bảo hiểm, họ đang gom, gom đến khi nào xong thì mình làm sao mình biết khi nào xong thì biết đúng không? cái sự trong quá trình gom hàng thì mình chỉ có thể giao dịch ở vùng sàn trần thôi. Nếu bạn thực sự tin vào tin vào cái fa và cái triển vọng của cổ phiếu trong dài hạn thì vào cái môi trường lãi suất cao thì bạn có thể chờ đợi đến cái vùng sàn bạn góp đấy thế còn cái câu chuyện lái và những cái người điều khiển cổ phiếu họ thích dìm xuống dìm lên thì mình đâu tranh cãi với họ làm gì đúng không mình không gom trên con đường họ đang đánh xuống đợi khi nào mà nó tạo ra cái sàn cứng thì mình góp anh thì anh không có cầm DigiWall và WGFRT dài hạn. Đấy. Có thể là em thuộc nhóm phân tích alpha cái gì đấy thì anh cũng không biết. Nhưng mà thông thường là khi mà những cái người chủ của cổ phiếu họ kể những câu chuyện iPhone 14 ấy, thì anh sẽ canh vào kỹ thuật để anh chốt lời nhiều hơn và mua cổ phiếu nhiều hơn là anh cầm dài hạn những cái cổ phiếu mà anh biết chắc rằng là cái triển vọng về mặt FA nó sẽ không được tốt. Trong cái năm 2023 và trong thời gian tới Ít nhất là trong cái bối cảnh mà lạm phát Nó bảo mòn sức mua của những người tiêu dùng hiện tại Hoa sen thì, thì nó là cổ phiếu đẩy thôi mà Có gì đâu Em cứ canh theo kỹ thuật mà chốt lời thôi Đánh ngắn thôi, được rồi Hoa sen, hòa phát Nếu có đánh thì đánh ngắn được Nhưng mà hãy cẩn trọng Bởi vì hòa phát thì có thể là tháng thứ 6 ngày Họ sẽ có những cái đợt cơ cấu quỹ đấy ETF có thể bán ra 9 triệu cổ phiếu, có thể là như thế. Thì những cái vụ mà bán mua mua bán bán này thì cũng là bình thường. Thế các bạn thấy hôm nay sau cái vụ mà bán điên cuồng của châu Âu, à của Mỹ thì châu Âu mở cửa trở lại thấy cũng bình thường. Của Milan, của Tây Ban Nha, chỉ số của Eurostock 50 rồi chứng khoán Anh, chứng khoán Pháp, chứng khoán Đức thì cũng giao dịch bình thường ấy. Không, mấy ông Mỹ làm cho mọi thứ phức sở tạp lên tự dưng bắt mình phải livestream lúc 2 giờ chiều chỉ bởi vì cái thông tin là là tự dưng giảm 4% rồi CPI vân vân. Thế có 929 like 2180 người coi mà quên like dùng thái phạm cái ở trên TikTok thả tim cái cho anh em thấy vui cái đúng không? Lâu lâu tương tác tí. Thì... TikTok đây là live kiểu duplicate thôi cho nó vui thôi. có dịp anh sẽ review tủ sách phía sau chủ yếu là sách của Happy Life thôi mà cảm ơn uh, Trần Trọng Nguyễn nói chung là anh thì anh nghĩ rằng giai đoạn này thì dùng cái TA nhiều hơn đúng rồi, phức sự tạp cuộc đời đúng không đội uh, đội Mỹ là hay dùng media giật tít từ tùm lum tôi theo dõi một số anh chàng ở trên Twitter ở một số cái cái Twitter chính của các ở cao về finance của Mỹ vậy thì tùy khi nào các ống mà cầm vị thế long á Thì ống ca chứng khoán kinh lắm Còn như lúc nào ông cầm vị thế sọt Thì ông cứ đăng cái bài về tiêu cực lên Tất nhiên là người ta đăng Người ta cũng có chủ đích Tại vì người ta biết người ta có những người follow rất là nhiều Cho nên là người ta đăng lên Để kích động cái tâm lý đám đông Đó là bình thường Tất nhiên chả ai muốn nó cổ phiếu giảm cả Nhưng mà tất cả mọi người đều hành động dựa trên Cái ox all interest Tức là những cái hành động của cá nhân họ và những cái lợi ích của cá nhân họ. Đúng không? Thì mình thì mình xem vậy để mình biết thôi. Để mình tham khảo. Để mình xem một cái phe nào chiếm ưu thế. Quan trọng cuối cùng nó vẫn là giá và khối lượng và các cái mẫu hình đứng đằng sau. Giá, như tôi đã nói trong cuốn Channel Following, nói rằng là giá sẽ đi đến nơi mà nó muốn, còn tin tức là thứ chuyển động sau giá. Chứ không phải là tin tức là thứ làm cho giá thay đổi. Nếu các bạn có muốn nói về câu chuyện gì thì đều À, đều thế cả Ờ à, hôm nay có cỏ đầu đạp không Loan ừ, Xin chào PVD thì nó mạnh rồi Thấy Dragon Cap kiểu mua vào Nhưng mà vấn đề là mua mà mua cao Mà đu trần thì mệt Chuyên gia Mỹ thì giống chuyên gia Việt Nam thôi ở đâu cũng thế Dương Đông kích Tây là chính đúng không Cường Cao Đúng rồi Ok sẽ làm một cái vlog một ngày làm việc nhá trong túi tôi có gì rồi, các cái trang web tôi đọc như thế nào. Gamin Phoenix 7X Pro Sola, Lê Trần Luân. Ok. Xin chào nghe Đức bá. Đấy thì anh em cũng hiểu được chuyện đó, chứ đừng có lo lắng quá. Fed thì sẽ chỉ còn nâng lên giá trị thôi. Nếu mà cứ mỗi lần mà tăng trăm thì chỉ cần khoảng độ 5 lần nâng nữa là xong rồi. Lo lắng làm gì? Đúng à. Ra cấu trúc thị trường thì em nên đọc cái cuốn Wyckoff 1.0 Sau đó thì đợi cái cuốn Wyckoff 2.0 này ra mắt nhá Ờ ừ. Đấy Anh em cứ tự tin như thế Còn cái môi trường lãi suất thì chắc chắn là lên cao rồi đấy Sẽ lên Điều đấy chắc chắn Bởi vì cái huy động Việt Nam Đồng hiện nay So với cái tăng trưởng tín dụng hiện nay đang tranh lệch rất là lớn Chẳng qua hiện nay nó chưa nâng cái lãi suất Thực ra một số ngân hàng đã bắt đầu tăng Cái lãi suất huy động rồi Một số ngân hàng nhỏ nhưng mà các bạn cũng phải give cái credit và đánh giá rất cao cái nỗ lực của Ngân hàng Nhà nước trong việc là khiến cho cái lãi suất hiện nay vẫn ở mức thấp để giúp các doanh nghiệp hồi phục và phát triển. Đây là nỗ lực rất là tuyệt vời. Thì vẫn nâng lãi suất nhưng nâng ở mức vừa phải. Thì trong cái môi trường như vậy, nếu mà thế giới nó ổn thì Việt Nam sẽ rất ổn. Đấy, bạn phải Nếu bạn so sánh Việt Nam thì bạn phải so sánh với lại Indo, với Ấn Độ, Độ, với Thái Lan. Là những cái thị trường mà thậm chí có thể so sánh thêm Philippines nữa Là những thị trường mà competitive cạnh tranh với mình Tất nhiên thì mình chả bao giờ cạnh tranh được với Ấn Độ rồi Đúng không? Vì Ấn Độ nó là cái nền kinh tế đứng thứ năm thế giới rồi Nhưng mà ở một chừng mực nào đó thì Việt Nam và Ấn Độ là một trong hai quốc gia mà được rất được Mỹ rất muốn có những cái ảnh hưởng Và có cái sự hợp tác chiến lược ở đây Trung Quốc thì như tôi nói là hay, hay, hay thích Thái Lan và Indo rồi Philippines có thứ hơn, đúng không? Tất nhiên Việt Nam cũng quá phụ thuộc không phải quá phụ thuộc mà nó cũng có một cái mối quan hệ về kinh tế rất là chặt chẽ với Trung Quốc rồi Điều đấy bởi vì là chúng ta có cái kinh tế bên biên giới đấy rất là mạnh thì tất nhiên là như vậy thì Thế nếu mà các quốc gia đó và chúng ta khỏe, nên kinh tế thế giới mà nó có biến động Thì tất nhiên các quốc gia này bao gồm chúng ta cũng có sự biến động Nhưng mà như thế này cũng là rất là tốt. Nếu không tin mà cứ thử nhìn với Argentina thổ nhĩ kỳ tổ Zimbabwe những cái nước ở Mỹ là tỉnh chết tươi đúng không? Khó khăn lắm khi mà chính phủ không vững tay chèo các quốc gia đấy mệt mỏi lắm. Rất là mệt mỏi. Thì thì đấy là cái mà cũng chia sẻ để các bạn có thêm cái sự tự tin thế còn trong trường hợp mà cổ phiếu mà mà nó về được cái vùng trăm tám 1180 thì tốt đẹp quá phải không? Thôi thì cũng chia sẻ như vậy thôi. Còn làm phát toàn cầu sẽ ở mức cao. Nhớ like dùm Thái Phạm khi mà xem đến đây nhé. KBH, KBC giải hạn ổn. Anh không rõ lắm đâu. Bởi vì KBC thì cái này phải hỏi anh tâm. Đấy. Còn ITA thì hỏi về chị, chị Yến. Chị có thể là đợt vừa rồi thì, thì cái đội tạo lập người ta cũng bán hàng ra rồi. Chứ bây giờ đến lúc người ta ra tin thì người ta gom lại. Đấy. Những cái mà liên quan đến xuất khẩu diệt may các thứ năm nay yếu ấy. Ừ. Thực sự là bạn bùi ban bảo là bây giờ đồng yên Nhật nó ngày càng rớt. Thì ngay lúc mà khi mà live stream với các bạn cách đây khoảng độ tầm 2 tháng ấy. Tôi đã nói là chính sách của Nhật là người ta cứ tiếp tục nới lỏng tiền tệ và duy trì mức lãi suất âm. Thì lúc đó tôi nhớ là một đồng yên Nhật lúc đó là 137 yên đổi một đô sau đó có một giai đoạn là đồng yên nó tăng giá trở lại thì nó xuống 131 thì tôi đã nói là các bạn nên đổi ra đô hoặc các bạn đổi sang tiền Việt Nam thì bây giờ nó về là 140 mấy nó ngày càng nó mất giá hả? bởi vì bên kia một người ta in tiền liên tục hai người ta duy trì chính sách lãi suất âm và phép thì nó cứ tăng lãi suất thì yên nhật nó sẽ ngày càng mất giá nó chưa có cái dấu hiệu quay quay đầu về cái chính sách tiền tệ của Nhật Bản là người ta tiếp tục kích thích tiền tệ kích thích kinh tế tiền tệ siêu lỏng Do đó thì cái yên nhật nó sẽ còn mất giá Thậm chí nó giảm mức rất thấp cho đến khi thay đổi về chính sách Hiện nay thì cái đô la index nó sẽ giảm đi Là bởi vì là euro nó bắt đầu mạnh lên Đồng bảng Anh bắt đầu mạnh lên bởi vì là euro bắt đầu tăng lãi suất Tăng 0,75 rồi đồng bảng Anh cũng cũng Ngân hàng Trung ương Anh cũng bắt đầu tăng lãi suất để kiểm chế lạm phát Thụy Sĩ cũng vậy, Canada cũng vậy Cho nên là nó sẽ cân bằng lại một chút cái đồng, đồng đô la nó tăng lên nhưng ở trong cái rổ chỉ số tính đô la index của Nhật thì nó vẫn có là cái 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 cái, cái, cái đồng tiền mà mất giá rất nhiều. Đấy. Thực sự thì đối với hòa phát nếu em mà đầu tư thì em mua khoảng 5 năm, 10 năm thì chắc không bao giờ lỗ đâu. Đúng, không? Đúng rồi, Đỗ của Minh nói Nhật đi học thuyết ông Abe mà. Đà Bạc Cô thì mới tăng thì đã chốt lời đánh thế thì làm sao mà biết được, anh có biết ở đâu. Em mua khi nào chứ lời, em mua đáy hôm 8 9 à. Thế thì thánh quá, đúng không? Anh 7 9 mua. Chịu. Đấy, thì thấy anh em cứ hàng không Việt Nam thì không không nên mua mới tôi tình cảm với hàng anh hàng công Việt Nam thôi, lỗ quá trời. OK anh em, thôi thì cũng đã live stream được 82 phút rồi. Chắc là hôm nay thì live stream là đột xuất dừng ở đây vì trong cái phiên giao dịch thì vẫn phải ngồi soi bảng điện một tí, cho nên live stream tại văn phòng. Cái bối cảnh trong văn phòng thì hơi lộn xộn Các bạn sẽ nhìn thấy là có bản thảo này, có dây dợ khá là lằng nhằng. Tôi xin lỗi là nó cái bàn làm việc nó không được tidy sạch sẽ hay là nó gọn gàng. Nhưng mà các bạn cũng biết đây là cái phòng làm việc của tôi, ha là việc của tôi đây là ảnh phía sau tôi là ảnh của gia đình đấy, một số các cái uh, cuốn sách yêu thích của tôi tôi đọc rồi chưa kể là cái màn hình phụ nữa thì các bạn biết là đấy đấy là cuộc đời của một người làm uh, biên dịch và là nhà đầu tư <cười> ok bạn rồi thế thôi thì uh, cũng không cần phải quá lo lắng đâu còn đối với thị trường chứng khoán Việt Nam thì nếu mà về được vùng một nghìn 180 1, 200 thì quá tốt đấy Là lúc mà bạn có thể tích lũy Những cái cổ phiếu Mà bạn muốn cầm nắm giữ Trong vòng 18-24 tháng tới Còn trước mắt ngắn hạn Thì bạn sẽ nhìn thấy những nhóm cổ phiếu ngành năng lượng Ngành dầu khí, ngành thực phẩm đấy, Và thậm chí là bảo hiểm Bảo hiểm thì Chưa phải là giai đoạn tăng đâu Vẫn đang giai đoạn đè gom thôi Thì cái giai đoạn tôi nghĩ là ba cái cổ phiếu, nhóm cổ phiếu hàng đầu Là năng lượng, dầu khí và thực phẩm nó thực phẩm đây là những cái nhóm liên quan đến gạo đến heo các thứ ấy thì nó sẽ nó sẽ thu hút dòng tiền năng lượng thì là nhiệt điện thủy điện đấy các thứ đấy các bạn sẽ thấy dầu khí thì các bạn biết rồi thế còn trong trong time frame dài hơn khi mà việt nam nâng lãi suất thì có thể là sẽ có những cái ví dụ như là bảo hiểm rồi một số các doanh nghiệp mà như các bạn hỏi tôi là phân bón thì nếu cầm nhiều tiền những cổ phiếu nào cầm nhiều tiền ấy thì sẽ thời gian tới họ sẽ được hưởng lợi từ môi trường lãi suất này. Còn những cái cổ phiếu mà tầm nhìn 18 tháng đến 24 tháng thì bạn càng cầu mong nó giảm càng sâu thì càng tốt. Bởi vì giảm sâu doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh, có thương hiệu, có thị phần. Giảm càng sâu thì lại càng là cái cơ hội để mà bạn tích chữ nó. Đấy, khi mà kinh tế Việt Nam tốt lên Kinh tế thế giới tốt mạnh lên Chả có cái gì nó cứ sâu mãi Như tôi nói Fed thì cùng lắm mà Lên đến 5% là phải dừng ấy. Đúng không? Thậm chí ở aggressive quá nữa Thì chắc là mất hết ghế Đảng Dân Chủ bầu cử 2024 Mệt Nhiều khi là từ giờ đến 2024 thì Thị trường nó cứ như thế thôi Nó cứ lèo phèo Nhưng mà bắt đầu đến cái một cái chu kỳ tổng thống mới Có khi lại là một cái chu kỳ tăng giá của thị trường thì sao? Hoàn toàn có thể như vậy. Và nếu bạn tầm nhìn của bạn cho đến 2025 thì những cái cổ phiếu mà có thương hiệu, có big mode giá giảm mà người ta vứt đi thì bạn tích chữ vào thì bạn là người kiên nhẫn mà sẽ chiến thắng. Tất nhiên sẽ có nhiều cái phương pháp khác nhau. Kinh doanh có người kinh doanh ngắn, có người siêu ngắn đánh theo T có người đánh trung hạn mà người đánh rất dài hạn và lì lợm ngay cả học viên tôi cũng có người rất lì lợm, siêu lì lợm luôn có người cầm cổ phiếu đến 3-4 năm. Ngạc nhiên luôn. Mà bây giờ mà khi sâu cho tôi cái tài khoản thì kinh khủng. Cái mức lợi nhuận kinh khủng. Mà những người lướt sóng không thể nào mà có cái mức lợi nhuận như vậy được. Nhưng mà để được như bạn ấy. Và nắm giữ cổ phiếu qua rất nhiều những cái biến động của thị trường. Không đơn giảm một tí nào. Nói miệng, lý thuyết rất dễ. Nhưng thực thi nó, nó đòi hỏi một cái sự. À, nó có sự vững tâm Một cái ý chí sắt đá Một cái sự kiên định Và một cái niềm tin cao độ Về cái việc mình làm Và biết chắc họ đang làm cái gì Khó đấy. đấy Không dễ một tí nào Và Thái Phạm cảm ơn bạn Đã lắng nghe Chia sẻ của Thái Phạm trong cái video này Thực sự SGP thì tôi nghĩ là Không nên không không nên tích chữ vào thời điểm hiện tại Ok <cười> Biên dịch sĩ không Đấy Sách vở quá trời luôn, vâng. Sắp tới sẽ có cuốn SuperTrader sẽ ra mắt nữa, nhiều cuốn lắm. Rồi, sẽ anh em nhớ like dùm Thái Phạm trước khi rời khỏi cái livestream này. Và mong rằng là những cái sự đồng hành liên tục của Thái Phạm trong những cái khoảnh khắc của thị trường như thế này. Kể cả những cái điểm tin hàng sáng trên cái cộng đồng Happy Life ở phía trên để đầu tư tài chính một thịnh vượng. Ở phía trên là hiện nay 96.600 thành viên Các bạn có thể tham gia trên Facebook Các bạn lên trên Facebook đánh là Cộng đồng Happy Life đầu tư tài chính và hình Nhớ trả lời đủ ba câu hỏi Hoặc là trả lời ít nhất hai câu hỏi để tham gia Các bạn có thể đăng ký cái Học chứng khoán cùng Thái Phạm, Học cung phu Thì hiện nay cái lớp tháng 11 của tôi Đã được khoảng 2 phần 3 rồi Và đến tôi nghĩ rằng là khoảng Well, đến giữa tháng 10 Là tôi sẽ không nhận học viên mới nữa Thì về cơ bản là như vậy Cơ bản là như vậy bởi vì một năm thì tôi cũng chỉ có thể làm Ba lớp thôi chứ cũng không làm nhiều. Đấy, thì các bạn có thể có duyên chúng ta gặp nhau ở đó. Và thái phạm cảm ơn bạn đã lắng nghe và hy vọng là tôi sẽ tiếp tục đồng hành với các bạn kể cả buổi sáng rồi những cái phiên biến động như thế này. Nhẽ ra hôm nay là tôi livestream vào lúc 10 giờ. Nhưng mà vì cái đặc tính của cái 2,5 T cộng năm thì tôi livestream vào lúc 2 giờ chiều. Đấy. thị trường ta phản ứng rất là tốt so với lại những cái tin tức mà hiện tại của thế giới đã mang lại. Thôi cảm ơn bạn và hẹn gặp lại các bạn trong cái video tiếp theo. Chúc các bạn có một buổi tối thật vui bên người thân và gia đình. Vì ngày hôm nay live stream thì ngày mai chúng ta sẽ không có cái video, chúng ta sẽ có video vào ngày thứ sáu và một cái live stream vào ngày chủ nhật vào lúc ba giờ rưỡi chiều ngày chủ nhật chúng ta sẽ trò chuyện với nhau về câu chuyện nhịp đập thị trường của tuần mới. Thứ sáu chúng ta sẽ có một cái video. Có thể ngày mai sẽ có một video phụ nào đó nhưng mà về cơ bản là thứ sáu sẽ có một cái video. Nha các bạn nhé. Và cảm ơn bạn và hẹn gặp lại các bạn trong một cái video tiếp theo. Chào bạn Cường Cao Diamond louis Chào Kỹ Sư Ốc nhá Kỹ Sư Ốc dạo này chạy tốt quá Chào Quang Trần Chào Susanna Ngô Mạnh Hùng Phan Trung Hậu Và Cửu Chelsea Biên Nguyễn Chào Minh Thắng Nguyễn Ngọc Huy Lỗ Tấn Minh Tài Nguyễn Tân Chào Đỗ Bảo Nhã Nguyễn Anh em nào mà chưa đọc cuốn trend following Lời khuyên Highly recommend Nên đọc cái cuốn trend following Là cuốn này này Với lại cho các bạn đây, cái cuốn này. Cái cuốn này nó bị lấp sau con bò này. Đây, cuốn này nên đọc nha. Cực hay luôn. Mà nói chung là đọc cuốn này không dễ một tí nào. Đặc biệt là cái đoạn sau. Cái đoạn sau của nó đọc thì khủng khiếp luôn. 800 trang. 8 tránh xác là 834 trang. Đọc cái này nổ não luôn. <cười> Và sướng. Bởi vì bạn sẽ chiêm nghiệm được tất cả những cái liên quan đến chuyện là bạn kiếm được tiền trong cái giai đoạn khó khăn, giai đoạn bùng nổ hay thịnh vượng của thị trường đều 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 có thể là kiếm được tiền, đều kiếm được tiền và những cái tư duy trong đó của Michael Kovil thì thực sự là đã đặt cho các bạn vào trong một cái tôi nghĩ là giống như một cuốn bách khoa toàn thư về chuyện là sẽ kiếm tiền như thế nào. Tất nhiên. Tôi còn cuốn 101 lời khuyên tài chính cá nhân từ Thái Phạm này và cái cuốn trang Technical Analysis. Các bạn có thể đọc rất là nhiều những cuốn sách như vậy để các bạn có thể uh, tôi nghĩ là ngày càng bổ não và ngày càng tốt hơn. Tôi hơn mỗi ngày 1% thôi. 834 trang đọc trong bao lâu các bạn? Đọc trong 3 tuần là xong. Nếu mà các bạn lâu chút đọc một tháng. Mỗi một ngày kỷ luật đọc cho tôi 20 trang, 20 đến 30 trang. Đọc một ngày khoảng độ tầm một tiếng là ít nhất là chắc chắn ngọt như là các bạn chạy bộ vậy cực kỳ ngon luôn ha à, đây có nữ này liên hoàng có Susanna này có em này nhiều ấy tôi Quyên, anh em nữ nhiều ấy hẹn gặp lại mọi người nhá chào nguyễn uh, hoàng quỳnh giao ok xin chào nhá like dùm thái phạm trước khi chúng ta kết thúc cái livestream lần này bye 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 là kết thúc được ấy